0: با یه سلام گرم نوروزی که البته بارونی هم هست اپیزود ویژه عیده مون رو شروع میکنیم من از طرف خودم و از طرف همه بچه های پادکست فوتبال، بالا عیده نوروز رو به شما تبریک میگم و البته تسلیتم میگم به اون دسته از عزیزانمون که توی این اتفاقای اید و عزیزانشون رو حد دست دادن یا به حال آسیبی بهشون رسید. شمال کشور سیل اومده، جنوب کشور سیل اومده. این ورا کشور سیل اومده، اون وری که کلا داره سیل میاد تو کشور و آرزوی بهبودی واسه همه مصدوماش داریم و اینکه از خدا برای بازمونده ها هم صبر میخوایم دوستان خوب دارن کمکاشون رو انجام میدن. ما میبینیم که سر در آزمون رفته داره اونجا خودش شخصا کمک میکنه. مسعود شجاعی شماره کارت میده که البته خب به نظرم کار خیلی جالبی نیست چون هستن نهادهایی مثل هلال احمر و حالا جمعیت امام و اینا اعتمادم طبعا بهشون بیشتره. دیگه مثلا مسعود شجاعی هم خب برند علی دایی رو نداره. ولی یه مقدار به حال اینی که هنوز به آدمی مثل مسعود شجاعی یا مثلا علی دایی مردم اعتماد میکنن. ما میدن کمک کمک‌های مالیشون رو به این عزیزان بدن تا مثلا به سازمان هلال احمر و این داستان ها مقدار به جای اینکه محبوبیت این افراد نشون بده، بی‌اعتمادی مردم به سیستم ها نشون میده. و این خب خوب نیست دیگه. باید جلب اعتماد بکنن از مردم. اما بریم سراغ این داستان اسپیشال اپیزود نوروزیمون که در مورد کارلوس کیروشه. ما خب خیلی وقت پیش مادیم فراخوان دادیم که مردم وایس‌هاشون رو بفرستن. اواخر جهات ملت‌های آسیا بود که به پیشنهاد شما شنونده ها و چند نفر دیگه و اونه تصمیم گرفتیم این کار رو بکنیم ما معمولا این کار نمی کنیم چون که فوتبال لب مختص فوتبال اروپاست کاری خیلی به لیگ داخلی حالا تیم ملی ایران نداریم ولی لیگ به احترام شأننده ها این رو انجام دادیم. این نکته بگم که این اسپیشال اپیزود بین فوتبال لب و پرسپولیس لب مشترکه. یعنی میزبان شما تو این پادکست من هادی نوری و بالاخره بیشترین تایم حرف زدنم توی اپیزود به امید و هرمزی دادیم که از پرسپولیس لب میاد به هر حال اشراف بیشتری روی فوتبال ایران داره. اولا که یه وقت دیگه هم تعداد وایسایی که برای من اومد خیلی زیاد بود فکر می من نزدیک به هزار تا وایس شاید گوش کردم تو این چند وقته به خاطر همین که انقدر طول کشید خیلی این اپیزودمون به تعویق افتاد منتشر شدن چون کماکان داشتید شما وایس میفرستادید و من اصلا نمیدونستم چیکار کنم با اینا خیلی هم توقع دارن که صداشون پخش بشه خب طبعا نمیشه بخوام این کارو بکنم مدت اپیزود مثلا 8-9 ساعت, ساعت ممکنه بشه سعی کردم یه چکیده ای از حرف ها رو انتخاب کنم که هم ما خیلی محبس تکراری نشویم هم اینکه کیفیت بره بالا. بعد یه داستان اینه که خب خیلی نظرات شبیه به همه چون یک اتفاق تجربه شده توسط مردم سر همین سعی کردیم اون ویس رو انتخاب کنیم که خیلی to the و دقیق صحبت کرده بودن و جون کلام اون بود رو رسونده بودن یه اتفاق جالبم که تو این پادکست افتاد اینه که جورنالیست های هم با ما همکاری کردن سه تا از این عزیزان برای من ویس فرستادن که به ترتیبی که صداشون پخش میشه حالا موقع معرفیشون میکنم آقای نوید خورم خورشید خانم افسون حضرتی و آقای رزارات که خب این عزیزان با توجه به این که خبرنگار روز کلن ژورنالیست محسوب میشن خب دیدگاه خیلی جالب تری به مسئله دارن و من خب تصمیم گرفتم وقت بیشتری رو بهشون اختصاص بدم که رسالت فوتبال لب به سرانجام برسه که قصد ما تو فوتبال لب اینه که یه دید جامعه و فنی و درست به هر ای داشته باشیم چیزی هم از یه دستمون در نره طبعا دیده ژورنالیست با دیده یه منتقد فنی فوتبال با دیده طرفدار قطعه فوتبال خیلی متفاوته و من همینجا ازشون تشکر میکنم بابت اینکه کمک کردن تو ساخت این اپیزود به ما تا آخرام بگم که راه کمک به پادکست فوتبال لب سایت hamibash.com که شما میتونید برید اونجا و حمایت بکنید از فوتبال لب کلا hamibash سایتیه که تولید کننده های محتوا میتونن از طریقش جذب حمایت مالی دائم داشته باشن حالا میتونی پادکستر باشی میتونی تولید کننده موزیک باشی میتونی معلم باشی میتونی هر چی هر چیزی میتونی باشی آشپز باشی حتی و اصلا دوست داری کتاب آشپزی بنویسی میتونی تو هامی باش و خب کمک بگیری دیگه خیلی هم تشکر کنم از همه کسایی که تا الان تو سایت هامی باش شما کمک کردن آدرس صفحه اختصاصی فوتبال لب تو سایت هامی باش رو هم تو توضیحات اپیزود و توی شبکه های اجتماعی ما میذارن بریم سراغ خود کارلوس کیروش اول ببینیم اصلا کارلوس کیروش کیه روی کارلوس کیروش خیلی اسما میذارن اسمشو میذارن یعنی فوتبال. اسمشو میذارن پرورش دهنده نصهای طلایی اسمشو میذارن دلال موزامبیکی اسمشو میذارن کسی که باعث انقلاب تو تیم ملی ایران شد اسمشو میذارن یه آدم لنپن و هوچی اسمشو میذارن پوپولیست من دوست دارم اسم کارلوس کیروشو بذارم جهانگرد یه آدم دنیا دیده نمیدونم میدونید موزامبیک کجای نقشه جیغرافی هست نه یه کشور به شدت فقیر تو قاره آفریقا که حتی رسوندن غذا از یک شهر بندریش به یک شهری که داخل جنگلاست خیلی سخته مردمی که تو پای زندگی میکنن از طریق ماهیگیری غذا میخورن و از خوبی دارن ولی مردمی که تو دل این کشور زندگی میکنن به شدت فقیر و سوه دارن کیروش تو همچین کشور دنیا میاد به فوتبال علاقه داشته و از 15 تا بیست و یک سال به عنوان درازبان شروع میکنه فوتبال بازی کرده اون موقع موزامبیک مستعمره پرتغال بوده اما تو سال 1974 یه انقلاب توی کشور پرتغال شکل میگیره به اسم Carnation ریولوشن. یا انقلاب میخک اگه دوست داشتید میتونید به در موردش بخونید حتی اگه در حتی ویکیپیدیا درمالش بخونید خیلی چیز جالبیه یکی از اون گلوریس revolutionشن های تاریخه یعنی انقلابی که بدون خون ریزی به سر انجام میرسه و شبیه هم هست به انقلاب خودمون اون جایی که مردم ما به ارتشی یا گل میدادن و توی علووله توفنگشون گل میذاشتن همین اتفاق تو کشور پرتقال هم میفته و به خاطر این اسمش انقلاب میخک که مردم تو لوله توفنگ سربازا گل میخک میذاشتن سال 1975 خود کشور موزامبیک اعلام استقلال میکنه از پرتغال و این میشه که یه مقدار اوزا اصلا تغییر پیدا میکنه خیلی متحول میشه که یه روشن بلند میشه میره پرتغال اونجا خوب کارشناسی ارشد طبیعت بدنیشو میگیره تو رشته فوتبال و وارد حوزه مربیگری میشه بلند یعنی کریر فوتبال بازی کردارش همون 6 سال در و بوده که خب طبعا به جان نرسیده سال 1981 که یه میره مربی تیم زیر 13 سال اسپورتینگریسبون میشه شما صاحب کنید خود آکادمی دیگه زیر 13 سال حالا ما مثلا تو کشور خودمون برامون شبیه یه رویاست که مثلا واقعا یه تیمی واسه بچه های زیر 13 سال آکادمی داشته باشه قطعا اون چیزه خیلی پیشرفته ای نبوده که یه آدبی که تازه مثلا کارشناسی هر رو گرفته اومده گوشته ماند بگردیه اون تیمش ولی در نهایت ما میبینیم که توجهشون به نستازی چقدر زیاده سال 81 دیگه سال 85 یعنی 4 سال بعد کسی که مربی تیم زیر 13 ساله های اسپورتینگ لیسبون بوده ما میایم بینیم شده مربی زیر 18 ساله تیم ملی پرتغال که بعد چند وقت تیم زیر 16 سال و زیر 20 سال هم خودش برאותی میگیره تکی شروع میکنه نفسازی که خب با این تیم زیر 20 سال دو بار قهرمان جام جهانی جوانان میشه سال 89 و و با تیم زیر زیر 16 سال هم یورو 89 رو میگیره این همون سالیه که مثلا هلند به اون نسل تلاییش یه سال بعدش دیگه یعنی هولند یورو 828 با نسل تلاییش من قهر ما میشه با رودگولیت و فان باستن و رایکارد و غیره تیم زیر 16 سال به ما رو سال 89 قهرمان یورو جوانان میشه سال 91 میارنش مربی تیم ملی بزرگ سالانش میکنن اما چون نمیتونه بره جامعه جوانی 1994 خودش تو سال 93 میاد بیرون یه جمله جالبی اون زمان مونده ازش که میگه تیم ملی انگار باید جور گندکاری های رو بکشه آشناس نه؟ جام جهانیه 94 کیروش میاد میره مربی تیم بزرگسالا ن اسپورتینگ لیسبون میشه اونجا تو لیگ یه سوم میشه یه دوم میشه یه جام حذفی میبره و یه سوپرکاپ کارنامه تقریبا موفقی میشه بهش گفت بعد چرا من بهش میگم جهانگرد الان بهش میرسیم که این بالا میشه میره آمریکا تو امریکا یه مدت میمونه بعد میاد میره ژاپن سال 1996 تیم ناگویا رو که سوم جدول جی لیگ بوده از آرسن وینگر تحویل میگیره و این تیم رو میکنه میکنه چون از پرتغال رفت ژاپن فصل بعدش همین تیم رو 16 تا برد به دست میاره 16 تا باخت و میاد بیرون از این تیم بعد دوباره بر میگرده آمریکا و میشه مشاور فنی فدراسیون فوتبال آمریکا با رفییر گرماب و گلستانش دنگاسپار یه برنامه ای را مینازم به اسم کیوریپورت. اینا با توجه به تجربه کیروش تو پروراندن ها یه برنامه بلندمدتی بریزم که تیم ملی آمریکا تو جام جهانی 2010 یه تیم در حد قهرمانی داشته باشه. حالا یا مردم این قضیه خیلی بدبین بودن یا واقعاً آمریکا استطاعت مالی این قضیه رو نداشت. یا خیلی کلا آمریکایی‌ها نسبت به فوتبال بی‌اعتنا بودن، نمیدونیم. یا پیشنهاد تیم ملی امارات چرب و نرم‌تر بود. هر چی که بود، کیروش اینا رو وسط چرا ول می‌کنه و میره مربی تیم ملی امارات میشه. جالبه که وقتی که جام جهانی 2010 تیم ملی آمریکا با سرمربیگری باب برادلی تا یک شونزده هم میاد بالا خیلی میگن شاید این برنامه که کیروش اون موقع برای تیم ملی درست کرده بود اگر رهانه میشد الان یه نتشه خیلی بهتر داده بود خلاصه میاد امارات رو دفاعی بازی میکنه اون چیزی که مسئوله اماراتی ازش میخوان انجام نمیده میرسیم به سال 2000 که میره مربی تیم ملی آفریقای جنوبی میشه اونجا هم دفاعی بازی میکنه و اونجا هم شروع میکنه به صحبت کردن های حاشیه ساز مثلا میاد میگه که مدیر فنی تیم داره دخالت میکنه تو کارهای من از این حرفا منتقه داشت تو اون زمان میگن که تیم آفریقای جنوبی کیروش خیلی خستی کننده و اصلا زشت فوتبال بازی میکنه و روش فوتبال بازی کردنش آفریقایی نیست داره سعی میکنه فوتبال به شیوه ای اروپایی رو وارد قاره آفریقا بکنه که جواب نخواهد گرفت کلن زدش بودن یکی دیگه از انتقادهایی که بهش می این بود که خ... به بازیکنای داخل لیگ آفریقای جنوبه خیلی توجه نمی‌کرد، اما یه هافک چپ یه دفاع چپی بود روش لقب گذاشته بودن اصلا لژیونر ناماده آقای کوینتین فورچون. اینو هی دعوت می تیم ملی هی سنگ به این اعتماد به نفس بده هی مثلا حال بهش میداد. چاله که من کاریاریم آدم آن بررسی کردم. هی میگفتم اسم این چقدر آشناس؟ این کی بود خدایا؟ فهمیدیم که از سال نوسان تا 2006 دوستمون مانچسستر یونایتد بوده. 76 تا بازی و تیم بزرگ سالان کرده و 5 تا گل هم زده. تیمای دیگه هم بوده مثلا مایورکا بازی کرده، اتلتیکو مادرید بازی کرده چند تا تیم دیگه تو انگلستان اینا بازی کرده. تو کل کریرش هم 126 بازی بیشتر نکرده و 6 تا گل. 5 تاش رو گفته مانچسستر یونتون یه دونه گولم زده واسه دانکستر راورز همین کلن همین بوده این آدم و کیروش بهش بها میداده بازم آشناستم بازی دادم به لژیونر ناماده می به نقطه عطف کارنامه کیروش که اومدنش به انگلستانه میاد کمک مربی فرگوسن میشه سال 2002 تا 2003 یعنی یک فصل انقدری خوب کار میکنه که بره مربی ریال مادریت شه اونجا انقدری بد کار میکنه که اخراج شه و فرگوسنی که یه چیزی توی کیروش دیده بود دوباره برش گردونه بشه دستیارش تو منچستر که اون موقع در مورد کیرو فرگوسم میگه که انگار که خود کیروش مربی منچستره همه کارا رو داره اون میکنه صرفا این عنوان رو در اختیار نداره سال 2004-2008 تو منچستر بود و یکی از مسببین اون قهرمانی چمپینز لیگ تو سال 2008 که اون سیستم دفاعی که به حال کیروش را اندخت تو منچستر یا رایتر باسه اون موافقیاتش شد و از وقت اتفاقا همین جالبه که از وقتی کیروش از منچستر یونایتد میره سیستم دفاعی تیم یه خورده به هم میرزه و ضعیف میشه حالا صحبت زیاد در مورد دفاع منچستر چرا اینطوریه بعدا صحبت زیاد داریم موردش سال 2008 تا 2010 کیروش میره پرتغال خب در مورد این قضیه وایسای رو که پخش میکنیم صحبت کردن در موردش من میگزارم ازش از 2011 تا 2019 ایران کار کرده و 2019 به بعد هم کولومبیا کارنامه ایرانشو دیگه هممون با گوشت و پوستمون لمس کردیم اما چیزی که من در مورد کیروش بخوام بگم اینه که کیروش هیچ وقت در قامت یک سر مربی نمیتونه دیده بشه یه سری آدم ها هستن گونه آلفا هن. اینا همیشه تو طبیعت دنبال برتری جویی خیلی جاه طلبی دارن بزرگن، اصلاً اصلا بزرگ طرف انگار مثلا نگاش میکنیم مدیر دنیا اومده بدون اینکه درسشو خونده باشه رئیس قبیله دنیا اومده چنگیز خان دنیا اومده اسکندر دنیا اومده فرگوسن دنیا اومده بوده تو ذاتش اینو داشته یه سری آدم هم همینطوری نیستن مثل کارلوس کیروش که بزرگترین موفقیتشون میتونه این باشه که کمکه مربی بزرگی باشن یا بیان یا اکادمی درست کنن یه نسازی بکنن همین طبیعت برای اینجور آدم ها یه سقفی انگار قرار داده که هیچ وقت نمیتونن از اون بالاتر بپرن هر چی هم تلاش کنن سرشون به اون سقف میخوره که روش به نظر من از این دست آدماست هر چقدر هم بگیم ایشون تئوریسین ایشون ناس ساز مربی بزرگی کارهای بزرگ کرده دنیا دیده دست گرده همه چی دیده تجربه خیلی چیز رو داشته خیلی کارو کرده من نهایتاً میتونم بهش بگم که تو یه آقای شماره دو خوبی نویسنده سراغ امید ببینیم امید چیا گفته برامون خب ما چون عده داریم پادکست رو ضعفت خیلی چیزا نسبت به اصل خود فوتبالا فرق کرده میشوفون فرق کرده پیش هم نیستیم امید مسافرت بچه های دیگه مسافرت به بعضی دسترسی نیست اصلا دیگه حالا این هم یه فرمت جدیدیه دیگه از فوتبالن بریم ببینیم امید چیا گفته بعد میریم کم کم سراغ بقیه
1: سلام میخوام خدمت شنونده های عزیزمون. با تاخیر عیدوبتون تبریک میگم. یه تسلیت از ته قلبم بابت از دست دادن هموطنامون تو سیل گلستان و شیراز میگم. طبق قولی که بهتون دادیم، اپیزود مشترکی بین من و هادی تو پادکست فوتبال لاب و پرسپولیس لب تولید کردیم براتون در مورد عملکرد کارلوس کیروش توی 8 سال اخیر. هی سالی که سرمربی تیم ملی بود و اتفاقات خوب بدی و با کارلوس کیروش داشتیم یه سری میراست ازش میمونه که حالا با تفصیل در مورد صحبت میکنه پس این پادکست هم تو فوتبال لب هم تو پرسپولیس لب منتشر میشه و یه همکاری خوبه که ادامه داره این همکاری همون بهادی اول من برم سراغ نکات مثبتی که کیروش دو این سال حضورش به عنوان سرمربی تیم ملی داشتیم. ما بالاخره بعد از اندی سال تونستیم دو تا جام جهانی پشت سر هم حضور داشته باشیم. رکورد خوبی بود که فقط با کارلوس کیروش تونستیم بهش برسیم. اولین بار بود تو تاریخمون جام جهانی 2014 و 2018 رو تونستیم با کارلوس کیروش پشت سر بذاریم. کارلوس کیروش که 2014 خیلی سخت تونست ما رو ببره، یه سری اتفاقات پیش اومد. بعضی‌ها میگن شانسی بود مثلا مشتاق جباری داشت جلوی قطر سمت راست دیدی می‌خواست اون میرفت توپ خورد به بالکن قطر اومد سمت چپ و افتاد جلو کوچه نژاد و هرچی ولی خب بود دیگه آقا مصوب کردیم اتفاقاتی که قبلا بود اما و اگر بود ولی 2018 دیدیم ما با کمر بند دفاعی سفت خیلی استخوندار با یه رکورد عالی رفتیم دعوت کردیم به جام جهانی روسیه دیدیم که ما تو 9 تا بازی کلین کردیم دوتا گل خوردیم دوتاش هم تو بازی آخر بود ما سومین تیم بعد از روسیا و برزیل بودیم که سرود میکرد جام جهانی ریکورد خوبی داشتیم از این زمینه با کارلوس کیروش ما تو حضور هیست ساله کارلوس کیروش به امان تیم ملیمون تقریبا هفت سالش و اول رنکینگ آسیایی فیفا بودیم ما تو نوامبر دو 29 و جهان بودیم. در صورت که کارلوس کیروش سال 2011 که تیم رو تحویل گرفت بکنم چهل و خورده یوم جهان بودیم. ما یه رشد سعودی خوب داشتیم تو این زمینه و اینم میشه به پای کارلوس کیروش گذاشت به خاطر عمل کرده خوبی که توی بازی داشت نتایج خوبی که تونست بگیره. کارلوس کیروش یه تیم جوان خوب به ما تحویل داد تیم جوانی که واقعا ما لذت میوردیم از اینکه می‌بینیم که میبینی 23 سال 23 چهار سال و کلن زیر 30 سال دارن بازی میکنن میانگین سنی ما همیشه بین 25 تا 27 ش بازی میکرد ما دیدیم که سال 2011 فقط 3 کنه. زیر 23 سال تو ترکیبمون داشتیم و بقیه اکثران تو سن پایانی فوتبالشون بودن یعنی بالای 27 سال و 30 سال بودن ولی خب الان تیمی که کارلوس کیروش تحویل داد به ما و رفت و قبل تحویل مربی بعدی بشه اتمسفر خوبی داره علاوز میانگین سنی شخصیت تیمی خیلی شخصیت خوبی داره میانگین سنی خوبی داره آینده داره تیم خیلی در عین جوون بودن تجربه بالایی داره. بازیکنی مثل مجید حسینی فکر کنم دیگه جوان‌ترین باشه که به ترکیب اصلیمون اضافه شده. الان قولوش ده تا بازی ملی داره، تو جام جهانی بازی کرده، تو جام ها بازی کرده و آینده خوبی داره این تیم. حالا شاید نتونست باش کاری انجام بده، ولی خب حداقل مربی بعدی با یه سر تغییرات شاید بتونه خیلی بهتر از این ترکیب استفاده کنه. همه رو نمیشه به نام کارلوس کیرو ثبت زد. بایی خب اینکه کنار هم جمعشون کرده و این سیستم خوب بهشون داده چیزی بود که فقط از کارلوس کیروش برمیومد اون مربیای وطنی هم دیدیم که بازمونه خوبی داشتن ولی نتونسن این بازدهی رو داشته باشند و اینکه این سازماندهی رو به تیمشون بدن عمل کرده مثبتو بخوایم چند کاش کنیم می‌رسیم به عمل کرده کارلوس کیروش تو این دو دوره جام جهانی که ما رو برد تو مرحله گروهی ما تونستیم دومین برد تاریخمون تو جام جهانی رو داشته باشیم. شاید بگیم شانسی بودیم بود. ولی به داخل بود ما تونستیم بود رو به دست بیاریم. خیلی‌ها نتونستن چه شانسی، چه تاکتیکی به دستش بیارن. ما تیم از پیشباخته‌ای نبودیم تو هیچ کدوم از بازی ها درسته بعضی جاها شاید وسط بازی ول دادیم از دستمون در رفت. ولی هیچ وقت از پیشبازنده نبودیم. ما خیلی جاها تونستیم خیلی از تیم‌های و بگیریم، ببندیم و امتیازش ازشون بگیریم و امتیاز بهشون ندیم. مسی با اون مسی بودنش دقیقه 90 تونست با یه حرکت گل بزنه به ما 90 دقیقه مهارش کردیم ما کلینشیت داشتیم بالاخره تو جام جهانی علی رضا حقیقی کرد علی و ایرانون کلینشیت کرد این سمره سیستم دفاعی کارلوس کیروشه ما تو جام جهانی 2018 بیشترین امتیازمونو تو تاریخ حضورم تو جام جهانی گرفتیم، چهار امتیاز گرفتیم، گل داشتیم، هر چند شانسی، هر چند با گل به خودی، هر چند تو دقیقه آخر، هر چند 90 دقیقه دفاع کردیم و اینکه اگر مهدی طارمی اون پای چپش یکم سالم بود و مورد نبود، شاید می کردیم مثلاً. خیلی به اما و اگر کشید صعودمون و دیدیم که با چهار امتیاز خیلی آسوده‌کردن ولی ما نتونستیم صعود کنیم، گروه سختی داشتیم. ولی سر بلند بیرون نمودی ازش اینو میشه تو نکات مثبت حضور کیروش گذاشت و درقل از دید من یه سری نکات منفی داره کارلوس کیروش تو این چند سالی که تو نیمکت نشسته مثلا یکی شین که تیم ما هیچ وقت تیم مطمئنی نبوده ما نمیتونستیم هیچ وقت این امتیازو به تیممون بدیم که الان رفت تو زمین 100 درصد برنده خارج میشه چطور کنید ما تو جام جهانی مراکش رو یا مثلا تو بازیای دوستانه چند سال گذاشتمون شیلی قهرمان آمریکای جنوبی رو دو هیچ برد. اینا خیلی نتایج خوبیه ولی شما از اون ور ببین، ما تساوی و باختایی داشتیم جلوی تیمای درجه 2 و 3 و 4 که اصلاً هیچکس فکرشو نمیکنه. نمی‌کنه. ما جلیه لبنان تو مقدمات جام جهانی باختیم. با کویت و ترکمنستان مساوی کردیم. به اوزبکستان تو تهران باختیم. یه سری سینوسی سینوسی که اصلاً از تیم ملی انتظار نمی‌رفت رو گرفتیم. به نظرم آنچنان قدرتی ذا ما نداشت ما هیچ وقت تیممون نتونست توی بازی چیره باشه دلیل تیم‌های هی... حالا هم که نه حداقل در درجه دو دلیل امسال عراق امسال قطر امسال عربستان و و و حتی کره جنوبی حالا جابون که یه لول بالاتر است ما زود تیم‌های تاپ بذاریم ما دلیل کره جنوبی همین شرط داشتیم تیم چیده میدان باشه. یه مسئله مهمی که هست و جلوی ژاپن تو نیمه نهایی جام ها خودشون نشون داد این بود که تیم ما هیچ وقت نتونست کامبک بزنه و وقتی بازیو عقب افتاد با یه گل دو گل بیاد برنده ای بازی باشه. بکنم نزدیکترینش دیگه بازی با پرتغال بود که ما باختیم بعد اومدیم 1 یک یکش ش کردیم. مهدی طارمی بازم میاد با یه بعد ترانزیت گل نکرد. شاید اون تنها کامبک خوب ما بایتونست باشه خب این کامبک هم دو تا دلیل داره یکی این که اللحاظ ذهنی تیم ما آماده نشده یعنی چی؟ یعنی شما میای تو تمریناتت پلند میچینی که اینجوری گل بزنید اگر اینجوری گل خوردیم شما اینجوری حمله کنید یه سری پلند ها می... تاکتیک ها دیگه ولی باید اینو همه در زمین تست بشه ما میبینیم که بعضی از مربیا میون صحبت میکنن میگن آقا 10 جلسه تمرین 20 جلسه تمرین اندازه یک بازی اثرگذار نیست ما بازی تمرینی خوب بازی دوستانه نداشتیم اینم برمیگرده به خود کالوس کیگوش که نخواست و بعضی جوان برمیگرده فدراسیونمون اکثر جوان برمیگرده فدراسیونمون نتونستن بازی دوستانه خوب بذارن حالا هم میگن کالوس خواسته پول بگیره، خواسته چه میگونم پاداش بگیره و تیمایی کوچیکو ببره تا پاداش ای سر جاش باشه اونم دیگه شایه است، واقعیت نمیخوام وارد بشم به این مساعد بشنم، میکنم فرنی صحبت کنم در موردش وقتی ما نتونستیم جلی و تیمایی خوب بازی کنیم، یه چیزی از دست میدیم که این چیز خیلی مهمه حالا این چیز چیه؟ ما وقتی یه تیم قوی جلون بازی کنه، یک نقاط ضعفم دو، از حریفمون عقب میوفد. یعنی چی؟ یعنی مثلا من جلوی تیم ملیه حالا دو اروپایی مثلا اتریش میان یعنی بازی میکنم خیلی نزدیک به هم یه دفعه یه گل عقب میوفدم دو گل عقب میوفدم تیمم کم کم عادت میکنه وقتی سه چهار تا بازی اینجوری براش پیش بیاد و عقب بیفته، دیگه عادت میکنه که روحه خودش رو کنه و ذهنیتش رو برای کامبک زدن برای برگشتن به بازی پرورش بده من این م جلو برکینا رو چه میدونم اون تیمی که با دمپایی اومده بود ایران و جلو اینا بازی کردیم خب چه انتظاری ازش داریم انتظار داریم خیلی به ما فشار بیارن ما جلوی همه اینا جلو بودیم یعنی گل اول رو زدیم گل دومو زدیم بیلو خیلیشون تاپ 6 تا زدیم. حالا بگذاریم به مالدی یه دونه بیشتر نزدیم ولی خب تا تیم بهش فشار نیاد تا نقاط زرفش مشخص نشه تا عقب نیفته نمیتونه تو تورنمنت‌های های مهم و اون بزنگاه های تاریخی چی بهش میگن اون روزای حساس موفق باشه ببینین دیگه ما جلوی عراق کامبک زدیم ولی چه کامبکی؟ اصلا ما نباید به اونجا میرسیدیم تیممون بعضی وقتا یه فشار که بهش میاد خودشون مثلا. دی که اخراج شد تیم خودش رو باخت ما جلو بودیم از عراق یه دفعه همیشه برگشت تیم ما ذهنیت لازممون نداشت روزایی که عقب روزایی که فشار روشه بتونه خودش رو جمع کنه اگر این ذهنیت داشتیم شاید جلو عراق نمی باختیم شاید جلو ژاپن نمی باختیم شاید میتونستیم جلو پرتال کامبک بزنیم شاید اونقدر عجلول نبودیم تو دفاع و گل به خودی نمیخوردیم جلووی اسپانیا شاید میتونستیم به مراکش بشار بیارییم تیم ما یه جودای باخته بود وقتی که فشاروش بود. مثلا شما ناکن ما جلوی نیجریه تو جهانی جام 2014 تونستی مساوی بگیریم. با آرژانتین تقریبا نبد دقیقه مساوی بودیم. اون عملکرد فوقالعاده العاده علی رزا حقیقی مرداد پولادی رزا خونچان نجاد و تمام وازیکونا رو دیدیم. حالا او اومدیم با امید صعود از گروه جلو بوسنی بازی کنیم دوباره همون به زنگاه تاریخی اون روز حساس رسیم ما اونجا چیکار کردیم؟ هیچی باختیم به بوسیم چرا؟ چون تیم ما ذهنیتش تکبیه او رو دفاع کن ضد حمله بزن این از اون نقاط ضعفه زرفه... کیروش برمیاد کیروش نتونسته بود تیم داینامیکی بسازه که یک روز اگر نیاز به حمله داشتیم خواستیم ما چیره باشیم رو حریف؟ اونجا بتونیم موفق بشیم اینم از اون نقاط ضعی بود که واقعا انتظار نمیرفت از یه مربی کلاس جهانی من اینو نمیتوننم دیگه به پای بازیکن بنویسم بازیکن باید پرورش بده. نمیشه بازیکن یه دفعه بیاد تو فوتبال و ذهنیت برد و قهرمانی داشته باشه با دیدیم کارلوس کیش ای این او آخر دیگه ندیک دو سال سه سال پاششون ازش تو استادیوم ما ما الان توکششار کلمبیا و چقدر خوب شد ما اپیزود الان ضبط کردیم که حداقل یک هم چی زمینه‌ای ذهنی داشته باشیم نسبت به کارلوس کیروش بعد از ایران دیدیم که تمام بازی‌ها ها داره میره می‌بینه تو ورزشگاه 콜ومبیا. باسیل ژونرشو می‌بینه بعد می‌بینه که چی شد، چه اتفاقی افتاد، بازیکن چه عمل کردی داشت تو جو ورزشگاه، تو جو بازی داره چه فیدبکی خودش نشون میده. ولی خب اینجا نداشتیم. ما تو ایران نداشتیم اینو و خب دیدیم که چی شد. یه سری شایعات بود که کارلوس بازیکن بازیکن‌ها رو اقوا می‌کنه. شما برای فیکس بودن تو تیم ملی، باید برین تو اروپا بازی کنیم حتی شده یه لیگ درجه 2 و خب یه سریام دیدیم دیگه مثلا یه سری بازیکن پرسپولیس فرض شده احمدزاده و صادق محمدی. تو زمان حضورشون تو لیگ بالاتر ایران و پرسپولیس اصلاً دعوت نمیشود هم به تیم ملی. یهو می‌بینیم صادق محمدی رفته کرواسی، اونجا نیم‌کنهشون سکونشینه. بذایان که تو تمام اردووا سیوش میگن دعوت میشه ولی خب زمان پرسپیسش که نبود فرشاد احمدزاده برای جنب ها میاد تور لیست 40 نفره قرار میگیره در صورت که تو پرسپیس با که خیلی بهتر حداقل بیشتر بازی میکرد اونجا دیگه کجا بازی میکنه نمیدونم اونجا اصلا بازی نمیکنه و عمر تو لیست 40 نفره فرشاد احمدزاده حالا کاوه رضایی که رفت و اونجا اومد و دوباره خط خورد این هم بود یه سری شایعات دیگه هم بود که واقعا اصلا انتظار نداشتیم این که بیشتر واقعیت این هم تو شاییه دینه بازیکنهای سری باند بازی ها وجود داره حتی اواخر دیگه دونجا ملت را علنی شده بود درگیری رامین رضاییان و احسانه های صفیب یه نمونه بارز از این باند بازی بود مثلا باند این بچه طارمی. سرقه آزمون و یکی دو نفر دیگه که باشونن نمیذاشتن او یکی یا بیرون باشه از ترکیب یعنی چش کارلوس گیروش به دهن اینا بود و صحبت که انجام میشه اینو دوستا بازی کن گفتن یعنی اسمشون فاش نشده ولی خوب ایترامه ها منتشرش گردن و چند تا خبر هم بهش پرداختن کسی هم نبود که یک خواهیم باز بازی هایو که تیم ملی جمع کنه هاپیتانه تیم ملیو که ما میدونیم دیگه مسئول شجاعیه که بیشتر از اینکه تو فوتبال سوزبال گفتن داشته باشه بیشتر در مورد پواشی و مسئول سیاسی و اجتماعیمون میاد صحبت میکنه حد درقل باید سه یا چهار سال پیش مسئولیت شروعی از تیم ملی خداحافظی را بذمی کرد. عشقانه در جایی او که شخصیت فوتبالی عالی داره، یک کاریار خوب داره، سابقه خیلی خوبه، ولی خب عشقانه سان فاسی ولاتی صحبت کنه. اصلا اون روحیه یلی در بودن او نداره واقعا. مثلا احصانات سفیان در همین شکل. روحیه رهبر بودن او که تو زمین بخواد تیم و دست بگیره و کنترلش کنه رو نداره. بیرون از زمین نمیتونه بازگونه آورن کنه. مدیر تیمایی که گذاشتم کالدوس خودش نساخت کالدوس رسنیم شدن خودش کیروش باهاشون نساخت و رفتن و یه مدیر خارجی آورد با خودش اونم کسی نبود که بخواد جمع کنه این حواشی رو حالا ما میگیم خیلی دیسپین خوبی داشت مهدی رحمتی و حادی عقیلی و به استاد رفتونهشون شجاع برگشت سر مسابقه انجام داد دیگه دعوتش نکرد پیام صادقیان به همین شکل محمد و خلتبری به همین شکل ولی خب این نکات هم هست این باند بازی و این که یه سری بازی کنند اون یکی از ترکیب خارج بشن مثلا میلاد محمدی آماده نیم کتف بشینه احسان های بیاد بازی کنه و اینکه که احسان های آماده بره بیرون چون اونا نمیخوانش میلاد محمدی بیاد بازی کنه نمیخوان زیاد بازش کنم چون خیلی طولانی میشه و قرارم نیستی که به این موضوعات به شد میتنم مورد بعدی این بود که اسپانسرینگ همیشه مشکل اصلی فدراسیون ما بود با کارلوس کیروش دیدیم دیگه, دیگه, دیگه کارلوس کیروش پرند خودش رو میپوشید یا اینکه اگر میخواست برند تیم ملیو رو بپوشه یه قرارداد جداگانه میخواست و نمیدونم تو قراردادش بود واقعا با فدراسیون که این اسپانسر لباس خودش رو داشته باشه یا نه ولی همیشه درگیر بود با تموم کمپانی‌هایی که اومدهن اسپانسر شدن چه آدیداسی که رفتیم ازش لباس خریدیم چه بقیه ای که خودمون دیگه با دلالی آقای خیابانی ها اومدن و اصلا در حدی نبودن که اسپانسر تیم ملی ما بشن دیدیم خب لوگوی فدرسون فوتبال رو سینه ای این آقا نبود ولی یه ساعت مچی دستش بود که پرچم ایران داشت بگرانده ساعت مچی از اون بر پرچم و دستش گرفت جلوی سرمربی کره جنوبی خیلی گفتن آقای کارلوس کیروش این حرکتش ایرانی, از ایرانی بود. ولی من حرکتی حرکت رو که دیدم واقعا اونجایی بود که پا شدم دست زدم و کلام رو برداشتم برای کارلوس کیلوش چقدر این انسان میتونه مسلط باشه به شرایط و اینکه که بشناسه جامعه یه و حرکتی رو انجام بده که به بهترین نحو ممکن بتونه سوار موج بشه ما شناخت رگ و پرستی و احساساتی ایرانی رو پیدا کرد و از این حرکات زیاد انجام داد کارلوس کیروش یه صحبت ها و مصاحبه ها داشت ایران نون نداره و خودمونی که تیم رو ور میدارن با فرس کلاس میفرستن جاپون و چیزا رگ احساسی ایرانی رو پیدا کرده بود کارلوس کیروش و دستگذاش روش دیگه من تو نقاط مثبت گفتم و رنکینگ فیفامون به این شکل بود. اواخر کالوس کیروش تو 29ام رسیدیم و نوامبر 2018 و فکر کنم تو 26ام رسیدیم ولی خب خودمونیم دیگه این رنکینگ فیک بود چرا فیک بود این حباب به خاطر بازیایی که ما انجام دادیم بود بازی ها با کیا بود ما بازی های دوستانی با گواتمالا و چه میدونم اون کشورهای که اصلا رنکینگ خوبی ندارن و تیم قوی ندارن بازی کردیم اینا امتیاز بود و ما رو کشون بالا ولی این هباب بود چون دیدیم که ژاپن رفت جلوی تیمایی درجه یک بازی کرد مساوی کرد باخت و برد اون باخت و مساوی امتیاز شد پایین کره جنوبی به همین شکل. استرالیا به همین شکل ولی خب ما با بازی های ملوتر و راحت تری که داشتیم تونستیم این امتیاز را کست بریم بریم بالا ما قدرت اولاسی ها نبودیم و نیستیم ولی خب تونستیم با این رفتار فیک بریم این بالا یعنی الهاز امتیاز گیری این رنکینگ رنکینگ قدرت نیست رنکینگ امتیازه ما با بازی های ساده ترمون امتیاز بیشتری گرفتیم و رفتیم بالا ولی 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 اونقدر بازی خوب نبود که بتونه قدرت تیم و ذهنیت تیم رو کنه و بتونیم اول بودن آسیا رو نشون بدیم کارلوس کیروش هیچ موفقیتی این موفقیت جامی یا قهرمانی نتونست به بده هرچند تیم ملیمون تو سی سال اخیر فقط یه برانکو تونسته باشت سومی آسیا رو دست بیاره و عنوان دیگه ای نداشته ما تا مرز سعود از محلی گروه جام جهانی و تاریخ سازی هم جلو رفتیم ولی خب عنوان خوبی نتونستیم دست بیاریم دیگه خودام نکردیم و رسیدیم به اینجا که عوضش ما تونستیم خودمون رو اثبات کنیم، مردم رو شاک کنیم. دیگه رو تا این لول آوردیم پایین اینکه ما از پیش بازنده نباشیم، ما بتونیم جلو اسپانیا و آرژانتین مقاومت کنیم، جلو پرتغال تا مرز پیروزی جلو بریم و این مورد دیگه ای که میخوام در مورد صحبت کنم این میراس کیروشه از کیروش چی باقی موند برای ما سخت افزاری و ساختمونی صحبت کنم یه ساختمون پک برای ما موند ساختمونی که نیاز داشتیم ملی مون و کیروش دستش درد نکنه ممنونشون خیلی پاپشاری کرد که این فدرسیون ناکار آره هم ناکارآمد، هم فاسد هم کار نابلد تموم این افعال بد و حلز کنار هم دیگه این ساختمانو پکو بسازه ما نیاز داریم برای ریکاوریه تیممون برای آماده سازی تیممون بنجور ساختمونیم اون قهراش اون صد صداهاش اون مصاحبه‌هاش بالاخره نتیجه داد ما این رو داشتیم و فکر کنم خیلی به دردمون بخوره همینجوری که برای ریکاوریه تیم ملی خیلی به دردمون خورد برای, برای جام جهانی بچبر جام ملت‌ها مورد دیگه ای که میشه میگاس کیروش حداقل توی این لیگمون به لیگ امسالمون بهش پرداخت این بود که بازی ها به خاطر برنامه ریزی کیروش اونقدر فشرده شد که اون نشاط و شادوی از لیگ رفت تو چند سال اخیر اونقدر لیگ برنامه ریزیش بوده و اونقدر دیده کیروش به لیگمون و بازیکن های لیگمون محدود بوده که اون نشاط از لیگ رفته دیگه بازیکن سازی و چی میگن پدیده معرفی شدن از دل لیگ خیلی کم اتفاق میفته اینو نمیشه تماما به کیروش نسبت داد بلاخره خیلی جاها هست این به خاطر برنامه‌ریزی اشتباه سازمان لیگ، به خاطر ناکارآمدی فدراسیونه که در فاصله کیروش تایم میخواد دیگه میگه تایم زیاد به ما بدید نمیتونن کنترلش کنن نمیتونن دیگه خوبی داشته باشن و یه جایی هم میشه گذاشت گردن تیمای باشگاهیمون ما به جون 3 4 تا تیم بقیهشون نه خوب تمرین میکنن نه حرفه‌ای بدنسازی میکنن میبینیم که تیممون از دقیقه 60 70 به بعد عملا وا میدن وسط زمین تو مثلا دیگه از یه جایی به بعد کلا کنار میکشن تیمو فقط میان که نبازن تو این وسط عمل کلد لیگمون تو زمان کیروش اینا بگم تیمای لیگ برتریمون اومدن سیستم دفاعی کیروش رو کپی پیست کردن یعنی چی یعنی سیستم دفاعی کیروش رو گرفتن پیستش کردن بدون هیچ تفکری پشت سرش یعنی چی یعنی فقط شروع کردن اتوبوس چیدن بهروز سه 4 تیم یا شاید امثال بشو گفت 5 یا 6 تیم ما بقی عملا میان فقط اتوبوس می‌چینن یه اتوبوس می‌چینن و از اون ور بار بادی و هر جهت زیر چوب بزنن جلوی تو بهش میرسه یه کاری میکنه دیگه یه گولی میزنه یه چیزا ترش در میاد و دیدیم که بازی ها یک طرفه سخت بدون موقعیت گل خیلی فیزیکی و خودمون دیگه خیلی بی‌برناماست دیگهمون خیلی این چند سال اخیرا سه چهار تا تیممون خوبن یعنی هم ابزارهای خوبی دارن هم تفکر و مربیای خوبی دارن ولی مابقی واقعا گل‌گوبرداریشون از تیم ملی افتضاح بوده نمیشه گفت معاصرش که و نمیشه گفت معاصرش که بالاخره سب کرد تیم و مربی اون تیم مشخص میکنه ولی اینکه ما ذهنیت اینجوری به وجود آوردیم که تیممون چون از قدرت های روز جهان پایین باید بره روی دفاع کار کنه و که اول دفاعشو رو به چینی بعدا به فکر حمله باشه این ذهنیت تو لیگ غاب میشه و ما سعی می‌کنیم تیمای ضعیفمونو با سیستم تدافعی صرف بفرستیم تو زمین جلوی مراکش مثلا 90 دق دفاکت ملی یه گل ما هم با هم اون سیستم بازی کنیم و یه گلترش میزنیم دیگه نزدیم هم نزدیم و درقل سقوط دیگه کیفیت بازی اینجا فدا میشه فوتبال زیبا فدا میشه میرن سمت فیزیکی بازی کردن تیما و این دیگه سطح پایین یکی دو سال اخیر رو میبینیم از میراسه کیروش دوباره بخوام بگم یه تیم ملی آینده دار تیم ملی که صحبت کردم اوایل صحبت هم و گفتم چقدر یک دسته چقدر خوبه چقدر آینده داره چقدر بازیکنات جوونن چقدر اسکو بندیش سفت و سخت و خوبه ولی خب به اینم اشاره کنم این تیم ملی دروس سایه کارلوس کیروش روسر مربی بعدی هست برای انتخاب, انتخاب مربی بعدی ما خیلی فشار داریم خیلی سختیار رو داریم باید مربی پیدا کنیم که بتونه این سیستم رو تغییر بده یا حداقل با این سیستم بازی کنه مربی بعدی نباید از کیروش پایین‌تر باشه باید بتونه اون روحیه خودباوری رو به تیم القا کنه باید اون جنگندگی کارلوس کیلوش تو تیم نگه داره ولی خب تیم خوبی به دست مربی بعدی داره میده تیمیه که قشنگ پتانسیلشو رو داره تغییر تاکتیک بده داینامیک باشه تیم جوونیه بازگانه با تجربه خوبی داره حتی جووناش هم با تجربه هم.
0: اولین جورنالیستی که برامون صحبت میکنه در مورد کارز کیروش نوید خورم خورشیده از جمله دوستای خوبه من که کم کم دوست داریم تو پادکست فوتبال لب بیاد صحبت بکنه یه اینطریه اصیل و یه جورنالیست خیلی باحاله بریم صحبتاشو بشنویم بیاییم
2: موسیقی <متصفح>
3: سلام حالا هم به شما هم به همه کسایی که به هر نه بی صدای من رو میشنوند والا در مورد کیروش صحبتگیرن خیلی سخته به خصوص اگر بقایم خلاصه صحبت کنیم من خودم شخصا یه برنامه 35 دقیقه‌ای در مورد کیروش صحبت کردم به همراه یکی از دوستان روزنامه نگارمون. سی و 35 دقیقه تا 40 دقیقه در مورد کیروش صحبت کنیم و باز هم نیمه تموم مونده قضیه من اگه بخوام در مورد کیروش صحبت کنم باید برگردم به 8 سال و اندی پیش زمانی که تصمیم گیران فوتبال ما تصمیم گرفتن که سرمربی خارجی برای تیم ملی بیارن و نوک پیکان اونها به سمت کیروش قرار گرفت و کیروش رو به عنوان سرمربی تیم ملی ما معرفی کرد. حالا سوال اینجاست که ما چه کسی رو به واسه مربیگری تیم ملیمون انتخاب کردیم؟ یعنی شما وقتی می‌خواید یکی رو و عمل کردش رو قضاوت کنید، باید نگاه کنید ببینید اون فرد در چه جایگاهی قرار گرفته؟ به چه دلایلی در اون جایگاه قرار گرفته؟ و اینکه رزومه اون فرد چی بوده؟ ما رفتیم کیروش رو آوردیم که بزرگترین رزومش و بزرگترین کارهایی که کرده بود سرمان یه تیم ملی پرتغال، سرمربیگری تیم زیر 21 سال پرتغال و حالا برهه ای هم در رئال مادرید بود و مهمتر از همه این که دستیار فرگسون توی منچستر یونایتد نکته اینجاست که ما وقتی میخوایم در مورد کیروش صحبت کنیم نمیتونیم این رو در نظر نگیریم این رو در نظر نگیریم که کیروش یکی از تئوریسین های بزرگ فوتبال دفاعی در اروپاست و در جهان به نور ایروش کسیه که بعد از اون فینال جنجالی 99 و سالهای بعدش که حالا منچستر خیلی نتونست نتایج خوبی توی چمپیونز لیگ بگیره فرگوسن احساس نیاز کرد به حضور همچین کسی در تیم مربیگریش و کیروش رو اضافه کرد به چه دلیل به دلیل تاثیرات عجیب و غریبی که کیروش توی ساختار دفاعی منچستر یونایتد میتونست بذاره و گذاشت ما یه نگاه به دوران مربیگری کیروش که بندازیم این بزرگترین دستاوردش قهرمانی با تیم زیر 21 سالو پرتغال توی جام جهانی 1991 حالا ما نگاه میکنیم ببینیم این پرتغالی که ما میگیم آقای کیروش مربیگریشو به عهده داشت داشت کیروش ورا تیمی بود که یک مثلث عجیب و غریب حجومی به نام فیگورو، کاستا و ژاوی پینتو رو توی دفاع ژاویه‌ر رو جورج کاستا رو داشت. یه تیم بی‌نظیر بود اون پرتغال. یه نگاه به نتایجی که بندازیم می‌بینیم که این های کیروش ایرلند رو دو 0 برده، کره رو یک‌هچ برده، مکزیک رو دو یک برده، استرالیا رو یک‌هچ برده و با برزیل 0-0 کرده و توی پنالتی قهرمان شد. کروش 23 بازی سرمربیگری تیم ملی زیر 21 سال پرتغال رو به عهده داشت و با اون نسل العاده 28 گل زد یعنی یک و دو دهامه گل توی هر بازی و یک نگاه هم میندازیم به سرمربیگری تیم ملی پرتغال تیم ملی بزرگ سالانش جایی که مهمترین تورنومنتی که تو شرکت کردن جمعون جمعونی 2010 بود یه تیم بی نذیر. یعنی من فقط اگه بخوام به خاطراتم رجوع کنم و اسم بازیکن‌ها رو بگم کاروالیو آلوس پائولو فریرا کنتراو میرالا سیمو اوسابروسا دکو تییاگو رونالدو روگو آلmeida دکو پپه جوان و اینا هم همه عضو این تیم بودن و توی جام جهانی 2010 می بینیم که اینها یک بازی ابتدا کره شمالی رو هفت هیچ میبرن که حالا کره شمالی بوده دیگه یعنی انتظار میره پرتغال در مقابل کره شمالی اینجوری باز با برزیل و ساحل هاش توی گروششون سف میکنه و با تعجب تفاضل گل صعود میکنه یا فکر میکنن با اختلاف یک انتیاز با سواله هااج بهمان تیم دوم صعود میکنه و توی این مرحله یک اجتمه نهایی هم یک هیچ به اسپانیا میام میباند با اون گل پاشهدار و اون گلی که ایلیا من نظر سالم نمی‌رسه ما رفتیم یک مربی با این ویژگی ها برداشتیم آوردیم گذاشتیم سرمربی تیم ملیمون و نکته اینجاست پس از 8 سال ما حق نداریم به کیروش بگیم تو چرا فوتبال دفاعی بازی کردی تو جهان بخش ما رو خراب کردی تو نمی‌دونم فلان کار کردی تو به ما فقط دفاع یاد کیروش یک مربی دفاعی بود کیروش با تیمی که رونالدو و دکو و نمی‌دونم سیما اسابرزا و نور داشت با این تیم دفاعی بازی می‌کرد. ما رفتیم یک مربی که امضاش در فوتبال دفاع و نحوه دفاع کردن برداشتیم آوردیم اینجا و در اون چیزی رو که ازش می‌خواستیم به نحوه احسن پیاده کرد. و بعد ما موقعی که داریم با این آدم خداحافظی می‌کنیم، توف و لعنت و نفرین به آدم می‌فرستیم که این آدم فوتبال ما رو مثلا به یک فوتبالی تبدیل کرده که ما همش دفاع می کنیم و ضده حمله میزنیم نکته اینجاست ما رفتیم یک مربی دفاعی آوردیم یک مربی امضاش دفاع و میتونستیم توقد داشته باشیم توی این اون حوزه ای که ما ازش انتظار داریم خوب عمل کنه و بسیار هممالی عمل کرد حالا من به عنوان شخص نوید خودم خورشید به عنوان یه فرد منتقد ک شناخته می شدم و خب دلیل انتقاد من هم بهشون انتقادات. شخصی بوده شخ... من با شخصیت این آدم مشکل داشتم حالا یک بخش هم بخش فنی بود وانی نبه این گونه که بگیم ما دفاعی بازی می کردیم و باید حمله می کردیم. من ترجیم بدم بیشتر وقتی که دارم رو به صحبت کردن در مورد هواشی کیروش در فوتبال ایران اختصاص بدم ببینید کیروش وارد یک ساختار فوتبالی شد که مواد ترین لفظی که من میتونم در مورد این ساختار استفاده کنم اینه که این ساختار فشله، این ساختار بیماره، مریضه هیچ جای اون هیچ نقطه ای نمیبینی که سر جای خودش قرار گرفته باشه. و همین وارد شدن به همین ساختار برای این که برای اینکه بتونه نتیجه بگیره مجبور شد درگیر بشه، مجبور شد های عجیب عجیب‌گری با افرادی توی جایگاه های متفاوت این ساختار با اینا درگیر بشه و خب حالا مشکلی که به وجود اومد چیه اینه که دو باند رسانهی قرار گرفتن در مقابل هم که از هیچ چیزی برای زدن هم و حتی مذارت میخوام فوش های رکیک و خانوادگی به هم دادن از هیچ چیزی عبای نداشتن یک جریان این بود که کیروش رو به عنوان یک فردی که منجی فوتبال ماست به عنوان یک فردی که قهرمان ملی فوتبال ماست برای آزادی حتی در کشور مبارزه میکنه معرفی کرد و یک جریان هم کیروش رو به عنوان یک آدمی که هیچ دستاوردی برای فوتبال ما نداشته به خورد مردم میده نکته اینجا بود که هر دوی اینها دروغ میگفتن یعنی جریان مدافع کیروش کیروش رو تبدیل کرده بود به یک قهرمان با استفاده از دستاوردهایی هایی که خیلی دستاورت محصوب نمی شدن یعنی حداقل از لحاظ کمی دستاورت محصوب نمی مثلا مثل باخت یکیش به آرژانتین رو بزرگ کردن و توی سر ما کوبیدن به عنوان بهترین بازی تیم ملی ایران در های جهانی و یک جوری شخصیت فوتبال ما رو به مخاطم معرفی کردن که گویا ما قبل کیروش همواره بازنده مطلق بودیم و این کیروش بود که اومد به شخصی به فوتبال ما شخصیت داد و این خود کیروش هم توی این تصویری که ازش ساخته بود نقش داشت به عنوانی که کیروش نمی‌اومد و علنا میگفت شما تیمی بودید که بازی کردن در مقابل عمان هم تن وبدنتون رو میلردید و تا حدودی هم راست می گفت ولی ما به عنوان یک کسی که داریم به این آدم حقوق میدیم فدراسیون فوتبال و متصدیان امر دری کشور نباید اجازه میدادن که یک آدمی که اومده حقوق بگیره ما شده این چنین در مورد فوتبال ما صحبت کنه یا اینکه میگفتن ما دو بار به راحتی رفتیم جام جهانی گویی که ما حافظه تاریخی نداریم تو بار اولی که ما با کیلوش رفتیم جام جهانی یکی از داغت پرسازترین حضورهای ما در جام جهانی بود دیگه ما سه بازی مونده بود نه امتیاز میخواستیم و بازی آخر رو بعد توی سئول با کره جنوبی بازی میکردیم که با اون تک گل رضا نژادی که مثل قهرمانای فیلم وسترن واقعا بود توی اون وره برای ما رقم خورد و حالا در مورد باخت به آرژانتین هم من عرض کنم خدمتتون که قل نظر شخصی هم شخصی من به عنوان کسی که حالا جام جهانی 98 رو کامل یادشه اینی که ما بهترین فوتبالمون در جام جهانی رو در مقابل تیم یوگسلاوی بازی کردیم و اگر نبود اون اشتباه نیما نکیسا در چیدن خط دفاعیش روی اون ضربه شاید ما اون بازی رو با نتیجه مساوی میومدیم بیرون و از گروهمون هم میتونستیم ثبوت کنیم ما ضمن ما توی همون جام جهانی 98 یک نیمه عجیب و غریب با آلمان داشتیم دفاعی بازی کردیم خوب بسیم تیم آلمان رو و 0-0 اومدیم بیرون از زمین توی نیمه اول و نیمه دوم که فهمیدیم اون بر یوگسلاوی یقه آمریکا رو گرفته و ما احتیاج به برد داریم یکم تیم باستر شده با دو گل از آلمان شکست خوردیم اما واکنش کلیزمن بعد از گل زدن و ما خودش مشخصه که ما چه بلایی بر سر آلمان آوردیم رضا هم میخوام خدمتون که ما یه شخصیت بازنده نداشتیم که کیروش بیاد و مثلا این چنین انقلابی بخواد در فوتبال ما بیاده کنیم ضمن اینکه حالا اون تیمی رسانه ای هم که کیروش رو هیچ میانگاشت واقعا اون هم به نوعی به مردم دروغ میگه اونی که مثلا کیروش یک آدم معمولی بوده و اومده و حالا توی فوتبال ما هیچ کاری هم نکرده و رفته واقعیت اینه که ما اگه بخوایم کیروش رو با سبکی که داشته قضاوت کنیم با اون چیزی که بوده و ما رفی می آدم رو به عنوان یه پکیج بردیم توی تیم ملیمون کیروش توی دو بازی تنها نتونست سبک تیمش رو سبک فوتبالش رو به حریف غالب کنه یعنی توی دورانی که کیروش سرمربی تیم ملی ما بود همیشه تیم‌های روبروی ما جوری بازی کردن که کیروش میخواد. کیروش تونست بازی مورد علاقش رو بازی مورد نظرش رو به تیم حریف دیکته کنه تنها دو بازی در تاریخ 8 ساله یکی از دست این مربی در رفت که یکی بازی با بوسنی توی جام جهانی قبلی نقرب من مزادت می کنم ها رو من خیلی سخت به یاد میارم و یکی هم بازی با ژاپن توی جام لطای آسیای اخیر لذا من میخوام بگم که این هم بی که ما بگیم که برای فوتبال ما هیچ کاری نکرد که یک ساختار دفاعی بسیار خوب به تیم ملی ما اعتا کرد و چیزی که تا قبل از که توی فوتبال ما معنا نداشت رو که به منصه ظهور رسوند توی تیم ملی ما اون هم دفاع تیمی بود. ما همیشه با چهارمود مدافع دفاع می کردیم، با هفته هامون سعی می کردیم بازی سازی کنیم و با مهاجمانمون سعی می کردیم گل بزنیم. چیزی که سالها بود در فوتبال منسوخ شده بود. و کیروش این رو به ما یاد داد که ما میتونیم با یازده نفر دفاع کنیم و توی حملات با تعدادی مسیر سمر واقع بشیم لازم من فکر می کنم که انصاف اینه که موقعی که ما می خوایم از کیروش خداحافظی کنیم، از فوتبالمون دستش رو به گرمی بفشاریم بهش خسته نباشید بگیم و براش آرزوی موفقیت کنیم. کیلوش به فوتبال ما خیانت نکرد، خدماتی را هم تا اونجایی که زورش می‌رسید به فوتبال ما ارائه داد. ممنونم که وقتتون رو به من دادید. امیدوارم که ارفاای مفیدی بده باشی. <تصفيق>
4: spoon I'm drinking champagne like a good tycoon
0: soon اما افزون حضرتی کیه؟ افزون حضرتی باز هم از دوستای منه و در کنار دوست همکار منه ما پادکست دبلیو اسپورت رو با هم راه انداختیم که پادکست تخصصی ورزش زنانه به تو همین چند روز آینده هم تو همه اپلیکیشن های پادکست در دسترس همتون باشه فعلا تو تلگرام هست تا اون مشکل های هاستش و اینا حل شه تو اون پادکست خب ما به مسائل زنانه می‌پردازیم نه تنها فوتبالشون ورزش‌های دیگه شون والیبالشون تنیس رومیزشون چناشون به همه چی هم میار میپرازیم بیشترم به مشکلات میخوایم بپردازیم و خب خیلی مصاحبه‌های جالبی هم داریم با مسئولینش ها و غیره خیلی پادکستی جالبیه به نظرم بیرد حتما بشنوید و نظرات افسون رو در مورد کارلوس کراش میشنوید
5: سلام من افسون حضرتی هستم 21 سال سابقه یه کار خبرنگاری ورزشی دارم تحصیلاتم هم, هم تو همین حوزه هستش در مورد کارلوس کیروش سرمربی سابق تیم ملی عقاید مختلفی وجود داره من فکر می کنم که نمیشه چشم خوبی های شخصیش بست و فنیش نمیشه چشم بدی های فنی و شخصیش بست باید خیلی منصفانه و واقعا با یک نگاه بیطرف. شاید نگاه خاکستری بهترین رنگی باشه که بشه توصیف کرد براش نه سفید ببینیمش نه سیاه واقعیت اینه که خب اون خدماتی داشته به فوتبال ایران شما نگاه کنید همین بازیایی که ما در دو جام جهانی که با اون حضور داشتیم سطح کیفی کار ما بالا بود راحت میرفتیم جام جهانی شاید میشه گفت مسابقات های ایرانی مسابقه های, ایران های بییجانی شده بودن چون ما از پیروزی هامون از این که موفق میشیم تیم رو شکست بدیم مطمئن بودیم دیگه نباید به اما اگرها دل میوستیم اینا جنبه هایند که میشه در مورد کیروش صحبت کرد اما یک اتفاق دیگه که بد بود در این حوزه رخ داد این بود که یک انشقااق وحشتناک در طیف هوادارای فوتبال دااخه من فکر میکنم حتی کسانی که اومدن به عنوان تیم ای یا تیم طیف هواداری پشت کیروش ایستادن اونا هم خودشون اومدن دیگه در یه خراب کردن از چشم مردم انداختن شما میتونید به آخرین نظرسنجی که برنامه نوود از معتبرتنین برنامه های ورزشی در مورد کیروش برگزار کرد توجه کنید که آیا شما راضی بودید از عمل کردش آری یا خیر؟ شما ببینید 53 فکر کنم در مقابل 47 بود. این یه نتیجه ای که آدل فردوسیفو چند بار برمیگرده به دو تا نمودار نگاه میکنه و میگه حالا ما باز میذاریم این فرصت رعی رو چرا چون انتظار داشت همه بگن بله بله ما راضی هستیم. ولی این 47 درصد همه من فکر کنم پرسپولیسی نبودن که بگن ما ناراضی هستیم. اونا آدم بیطرفی مثل من بودن که به عنوان به واسطه شغلم باید بیترف باشم من اگه تو خونم تنهایی فوتبال ببینم میتونم نگاه رنگی نگاه شخصیم رو وارد کنم داد بزنم هوار بزنم گریه کنم و ابراز خوشحالی کنم ولی زمانی که قلم به دستم میگیرم و میخوام بنویسم باید همه اینا رو در درون خودم نگه دارم من این وظیفه رو ندارم که عشق و علاقه رو به فلان تیم فلان بازیکن نگاه مربی مجموعه ای از قبل بوده بخوام زمانی که باید قضاوت کنم وارد کنم من فکر کنم سنجی که برنامه نبد برگزار کرد خیلی نیاز به واکاوی داشت ای کاش ما اونو بررسی کرده بودیم شما ببینین من فکر کنم که یکی از هایی که خیلی از بابت حواداری کارلوس گیروش ضرب خورد آدل فردوسی پور بود حلاک کرد خودش رو که دفاع کنه ازش شما اون تیزری که ساخت, ساخت برای تیم ملی ملغمه از همه چیز بود از کشتی سوموی ژاپنی بود از کشتی حمید سوریان بود از چشم پلنگ بود از دیزالف کردن چشم اقاب در چشم کیروش بود خب من حداقل به عنوان یه شخصی که خبرنگارم و میدونم که آدم باید چطور به کارش نگاه کنه چطور باید هرفهی نگاه کنه بین داستان من فکر کنم فردوسیپور خیلی اینجا به خودش زر بزد. یعنی خودزنی های وحشدناکی در این باره داشت میکرد. کاروسکیروش آدم تند و بد اخلاقی بود. هنوز هم هست. عقبش نشون میده که با خیلی درگیری داشته. ولی مشکل ما این بود که ما هر زمان ما که میگم یعنی اون تیفی که حالا یا حد وسط بودن نه حلاکش بودن نه بخواستن سر به تنش نباشه اینا به موقع نیمدن این حرفها رو بزنن آخرین شبی که ما میبازیم امیر حاجرزایی انتقاد میکنه آدمی که شاید سه ماه پیش از تیم ملی دفاع میکرده کرده، اینکه چرا سه ماه پیش انتقاد نمی کردیم، جای سوال داره آیا گفته بودن به ما انتقاد نشه؟ آیا فکر میکردیم همیشه ما باید اون حس همدلی رو حفظ کنیم مگه فوتبال نیاز به همدلی داره یا نیاز به تکنیک و تاکتیک داره؟ حرف در مورد کیروش خیلی زیاده و, و من امیدوارم که واقعا یک برنامه ساخته بشه که بیاد و بررسی کنه که واقعا کیروش کی بود چی بود چی کار کرد خب خیلی نگاهش عرباب رعیتی بود به فوتبال ایران. بازیکنایی رو میرفت انتخاب میکرد از لیگای دیگه. وقتیش ليش میگفتن چرا فینال جام قهرمانان آسیا رو نمیادین نگاه کنی؟ مدافعاش میگفتن مگه براش کارت دعوت فرستادین؟ مگه باید کارت دعوت بفرستن. ببینین اینا همه باعث شد که اون ناخداگاه ریشه های خودش رو از تو دل مردم در می آورد. این یه دندونی که شما میکشین میگن بعدش بیاین ریشه هاشم در بیارین. من فکر کنم کیروش و اون تیمی که پشت سرش ایستاده بودن نفهمیدن چی کار باید بکنن. یعنی اولین بار بود من تو این 20 سالی که میدیدم من توتعه تو فوتبال زیاد دیدم. من چوب لایچرق مربی های فوتبال بازشتن خیلی دیدم. خیلی دیدم. میتونم اسم ببرم کی چیکار کرده. ولی این دفعه اصلا یک چیز عجیب غریبی بود. یعنی من اصلا باورم نمیشه که یه مربی میتونه اینقدر نفرت پراکنی کنه این خیلی حرفه یعنی فکر کنین تلویزیون هم نتونست یک موزه با در قبالش داشته باشه یعنی توی جام جهانی زمانی که میساقی میره جلوش میکروفونو میگیره اون شروع میکنه فحش دادن به کروکودیل و عقرب و روتیل و مار و فلان اینا که همه برانکو رو داره میگه اصلا حرف من دفاس برانکو نیست تلویزیون قطع نمیکنین برنامه چشاشون اینجوری گرد میکنن وای داره چی میگه دیگه ببینین این سیابازیامو خودمون همه اینا رو بلدیم به نظرم یکی این مسئله اون یه موزه بود. موزه که محمد رضا احمدی که وقتی بیرانوند پنالتی رو میگیره اینقدر شتاب زده و هول میگه وای ناز نفست بیرو ناز نفست ما معمولا به خواننده ها میگیم ما به دروازه ها نمیگیم ناز نفست. میگیم آفرین دستت در نکنه پنجه طلا. نه از این حرفایی که می بزنیم از این اقراقایی که می بکنیم. باز که مثلا برانکو میگه ما مربی عراغا میشنستم شروع میکنه فرش و بد و بیرا دادن دیگه میساقی و احمدی هم میگن این چه وضعشه این چه داستانی؟ ما پخش کنیم ما پخش نکنیم ببینین نتونستن این مدیریت کنن این داستان رو. معلوم من هنوز باور میکنید کیروش برای من یه معماس و ذهنم یعنی من همکار دارم که اصلا طرفدار یه تیم دیگه است به امید اینکه که خودش در تیم مورد نظرش به یک پست عنوانی برسه میاد و مثلا میگم موفقیتی یه نفر دیگر رو میگه این دروغی و تقلبی و پول و رشوا اینا بوده فقط به صرف که حالا الان فکر میکنه اگه تو تیف دارو دسته ای که ای روش باشه یه امتیازی یه جای به نفر خودش تمام میشه خیلی خیلی این مسئله کیروش دردناک بود ما خیلی استفاده ها می‌تونستیم ازش بکنیم ضعفای خود ما بود اگه ما بعد قراردادمون رو بسته بودیم باهاش خب خیلی بعد بود چون یاکون سانچز مربی قطر بود دیگه عین یک کارمند قطری 45 روز مرخصی داره ایشون تمام مدت مرخصی بودند من الان یه مثال میزنم. من توی ای دارم زندگی میکنم که کفش چاه داره دیواراش داره آب ازشون می‌ریزه سقفش هم یه حصیر من کشیدم شواما سارم و میلرزم تو تابستونم آفتاب پوست منو می‌سوزونه ولی من دل نمی‌کنم از اون خونه. خب آقای کیو شما که 8 سال اینجا بودی یه دورم با ما رفتی جام جهانی دست هم درد نکنه پولت هم که می‌گرفتی. چیزی نبودی که موعوقی داشته باشی. چرا ادامه دادی؟ اگه اینقدر اینجا همه بد بودن با تو اگه اینقدر اینجا خوب بودن یکی می بینیم می گه میره یه شهری میره یه جایی که یه خرابه هست. مثلا یه آبادی به اصطلاح خودمون میگه ای بابا اینجا چه وضعه چه مردمش هم که همه علاف و بیکار نشستن مردم یالله پاشین یه حمتی کنین زمین رو بکنین به آب برستیم درخت بکاریم تو این کارم واسه ما نکردی بگی که من یه شروشوغی در مربیای ایرانی انداختم جنگ 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 دوا جنگ دوا جنگ دوا خب این بازی پین پونگی تو که جنگ و دوا داشت حاصلش این بود که 47 درصد در توی برنامه پرطرفداری که تا خرخره خودشو غرق کرده بود که بگه تو بهترینی به تو گفتن ما از عمل کارت راضی نیستیم در حالی که ما دو دوره خیلی راحت رفته بودیم جام جهانی اگه ما به ژاپن نمی باختیم احتمال قهرمانیمون زیاد بود یا اگه ما اون اشکالو بذاریم از اون لحظه غیر که رفتار بازی کنمون بذاریم کنار شاید ما تو جام تو جام هم بعد نتیجه نگرفتیم ولی خنده‌دار که کارلوس کیروش مربی رال ورگوسن میاد میگه مثلا شگفتی جام نمیدونم مثلا تیم یمنه تو چرا این حرف رو میزنی چطور یمن میتونی شگفتی ساز باشه عکس بچه های یمنی رو ببین کجا میتونن شگفتی ساز باشن حرف هایی بدی زدی خیلی اصطلاح بدی اگه من میخوام، ولی میگن فلانی گاه به نومنشیره بازدهیت خوب بود ولی با حرفات با اون نیش و کنایهی که میزدی خب بد بود به نظر من همه آدم ها در زندگیشون یک تروم هایی را از سر که اون روی زندگی فردشون میتونه تأثیر گذار باشه کارلوس گیروش آدم عصبی بود و این عصبانیتشو به تیمش هم منتقل میکرد شما تو چهره بازیکناش میدیدی چرا سردار آزمون که خداحافظی میکنه میری منتشو میکشی؟ تو نباید برین کار کارو بکنی تو با دستیار تو بفرستی بله اون جوون احساساتی بود تو بیست و یکی دو سالگی حالا یه لحظه یه چیزی گفته بود کار تو درست بود که اینو برگردوندی ولی بیا یه جوری اینو توجیح کن بیا یه جوری بگو بگو اصلا این بازی من احساساتی تصمیم گرفته یه لحظه جبگیر شده دیده قوچانجات خداحافظی کرده من هم اصلا ازش مردم ها ازش انتقاد کردن این تصمیم رو گرفته نه من باش صحبت کردم متقاعدش کردم چون اون هنوز آینده خوب پیش رو داره. نه یا بگو مردم بهش فش دادن اون ناحت شده تو همش اومدی مردم هوادارهای فلان تیم فلان مربی فلان روزنامه اینا همه رو خودت دور کردی بین اینا همه شکاف انقی یعنی تو روی جزیره دیگه بودی اینه یه آیس ایجی که دیدین مثلا تو کارتون زمین اینجوری میشگاهاف این یخاب میش ترک دارن تو, تو اون جزیره خودت رو اون تیکه یخ خودت اونا هم که نمیخاسته رو تیکه یخ های دیگه نگه داشتی در صایتی که واقعا اینجوری نبود تو میتونستی خیلی خوب پیش بری چرا مردم 47 درصد بود بگن تو بازنده ناموفق بوده تو فوتبال ایران در صایت من دارم میگم ما دو دوره رفتیم جام جهانی با آرژانتین یکی هیچ باختیم مردم اومدن خیابون رونالدو جلوی ما ناتونس کاری از پیش ببره نمیدونم نتایجمون خوب بوده اصلا نمیشه بگی حالا اینکه میگن تیم ایران صاحب اعتبار کردی خب بله نتایج خوب بوده بازیکنای خوب آوردی فوتبال با کیفیتی رو ارائه دادن ولی چیکار کردی که 47 درصد میگن ما راضی نیستیم از عمل کردید یعنی قطعا اگه از همشون بری بپرسی که به خاطر بازی ژاپن بوده میگن نه من با استقلالیای مصاحبه کردم هوادار تو خیابون طرف راننده بوده پلیس بوده تو عاط فروشی کار میکرد. این مصاحبه‌ها این گزارش‌ها من واقعیه های یعنی چیزی نیست بگم استقلالی بوده میگم از باخت تیم ملی راضی هستی میگه آره راحت شدیم رفت مردی میگه جنگ و دعواشه فکر نکن اون 47 درصد پرسپولیسیا بودن که چان تو به مربیشون چان تو به به هر حال زحمتی که پرسپولیس کشید با 11 12 کن خودش به فینال آسیا رسوند برای فوتبال ما قابل تقدیر بود تو نماد اونو مسخره من همکار دارم فکر کنم 26 سالشه خودش پرس بولیسیه. ولی اومده مستقیم شده طرفتار شخص کارلوس کیروش میاد استوری میذاره تو اینستاگرامش حالا پادشاه کبیر ما به ما یاد میده که ما سامورایی ها رو چه جوری باز ببریم اومدی یک کاری کردی آقای کیروش یهده شدن طرفتار تیم ملی یه شدن طرفتار تیم ملی با کیروش یه شدن طرفتار خودت درد از اونجایی شروع شد که اونایی شدن طرفدار خودت شروع کردن به جنگ های زبونی و مطلق گفتن و زیر سوال بردن هم و جنگ و جدال با هم دیگه. یعنی من اصلا ندیده بودم تو این 21 سال کار من, من اینجور نفاغ رو من ندیده بودم. بارها شده تیم ملی موربی هایی داشته از دقیقه، الحتمن دقیقه 60 مثلا منصوریان سوریان تو زمین دوره مایلی کنند. ولی من قسم می خورم استقلالی اون زمان اینقدر نارد نبودن از مایلی ما کوهان. چیکار چه اتفاقی میفته که کیروش اصلا میشه سمبل استرس و استراب برای ما؟ تو اگه کنار فرگوسن کار نکردی؟ خب میترسی بیای الان که ما دو سالی کاری نداریم به جای این همه جنگ و دعوا میوادیم مربی آموزش میدیم. رفت رو تیمای پاری کوام، لو میاد اسپانیا میره با مورال مادرید صحبت میکنه تو دور جام جهانی. میذارنش کنار. شاید اسپانیای مربیش مونده بود میتونست یه نتایج بهتری تو جام جهانی بگیره. تو تمام این سالهایی که اینجا بودی، یه آقا بالا سر واسه ما گذاشتی. من قرار من از فلان جا درخواست مربی گیری من از فلان جا درخواست مربی. شماها اینجا همه بدین زمین نداریم. عقربی، ماری، کروکودیلین. شعور فوتبالیتون بعد لباساتون بعد خب میرفتی چرا بیا عذابت کردی خودتو یه بار ما رو بردی جام جهانی نتایج خوبی هم ما گرفتیم میرفتی اینکه که دیگه اینقدر جنگ و دعوا نداشتیم شاید بیشتر تو ذهنا میموندی من واقعا نمیدونم چی شد که نتونستی اونجور که باید بشه اونجوری که تیم رسانه‌ای پاره تا... تی... می‌کن خودشو که پشتت وایسه نتونست پشت سرت وایسه ببینین اصلا من قیافه عادل فردوسیپور پور استثنایی بود چشاش در اومده بود برمیگرد به نمودار نگم که حالا این ای نمودار چیزه... چرا حالا بعد ببینیم چرا 47 درصد نه 47 درصد به 50 خیلی نزدیکه یعنی اگه اون تیزره ما رو و چه میدونم پلنگ و دایناسور و اینا همه رو به تون اثبت نداده بود که ازت یه تیم وحشتناک بود با... هر بار سردار آزمون میده داره اسب ترکمن و اسب من فلان نشون میده یه بار رفتیم بپرسین آقای آزمون شما واسه چی انقدر تو افتتاحیه فیلمای سینمایی میری چرا اینقدر حواست به اسباط بله زمانی که ما تو اردو نیستیم زمانی که بازینی زمانی که در که تیم ملی نیستیم همه یا افراد دنبال زندگی شاست عین یه کار من یه کارمندم از اداره میاد بیرون میره دنبال تفریحش میره دنبال علاقمندیاش که ایرادی نداره ولی واقعا ایرادی به آزمونش کسی می میترسیدن منتقدات ازت انداد کنند هم از خود کیروش میترسیدن به نظر من هم از تیف هوادارش حالا چه این هوادار فرد بود چین هوادار رسانه بود رسانه ها رو هم باید دو دسته من بین همکارام جنگ و دعوا دارم میبینم سر این مسئله در صورتی که ما, ما قرار قرار که با هم دعوا کنیم رسانه هایی که با هم دیگه سر یه مربی دعوا نمی کنن هواداری دو تیم میتونن دعوا کنن بگن از تیم ما چهار تا کنن از تیم فلان مثلا تیم رقیب ما 8 تا کنن ما دعوا می کنیم ولی من و همکارم که به خاطر مربی تیم ملی نباید با هم دعوا کنیم نمی‌دونم واقعاً چه اتفاقی افتاد. شاید بتونم بگم که یه زمانی تاریخ خیلی چیزا رو مشخص می‌کنه. و اینکه کارلوس گیروش به نظر من یک پدیده بود تو فوتبال ایران. یه پدیده عجیبی که تونس اعصاب گلالود حداقل برای خودش خوب ماهی بگیره. هرچند که از اون ماهیایی که می‌گرفت یکی دو تاشم به خورد فوتبال ما داد، یعنی ما هم تغذیه کرد. نمیشه چشم پول چیزام بس. ولی هم فوتبالی که اینقدر تو سرش میزدی، همون تیمی که با مربیش اونقدر لج و لج بازی و جنگ و در بازشتی تو تقریبا تو این جام جهانی آخری که با ما بودی از اونا همه استفاده کردی وحید امیری، مهدی، تارمی، مصاصر جلال حسینی رو نبردی نمیدونم، علی رو نبردی، من خودم متقدم که شاید علی پور خیلی نمیتونه تو قالب تیم ملی قرار بگیره اصلا من میگم پرسولیس بذاریم که چه پنج تا کنفرانس مطبوعاتی میری ده دقیقه به این آدم بازی نمیری خب اینو بذار سرپغست تیم بله به هر حال یه بازیکنایی که تو اون صد میرسند یه شن و اعتباری دادم نواد که آدم با شن اینا بازی کنه. این کنه. بازیکنه نمیدونم یعنی این فوتبالی که معتقد بودی هیچ چی تو دلش نیست، صبح زمین نداره و شعور نداره و مدیریت نداره و مدیر نداره، و مخصوصا پرسپولیس که دیگه به نظر از همه بدتر بود، دقیقا از همون بازیکن‌های پرسپولیس سود بردی تو جام جهانی استفاده کردی و تمام اونایی که تو اروپا گشته بودی پیدا کردی، همه رو نیمکت نشوند به حدی که کوچان نژاد خداویسی کرد از تیم ملی دجاگ هم رفته داره توی با بساط شجاعی دارن تو سازی بازی می‌کنن. باقی هم که همون مثلا همیشه مقصد همیشگیشون لیگ عربی هستش یه بخش بازی خیلی نکرد خوب بازی نکرد کریم انصاری فر که فکر که خیلی نمیشه روش حساب کنی مخصوصا اگه دیگه درگیر زندگی شخصش بشه با توجه به اون ثروت هنگفتی که زنش داره آدم عاقلی باشه دنبال بیزینس میره تا بخواد دنبال همین فوتبال بیاد بدوه و فوش بشنوه بعد اینجا بشنفه بهش بش بی احترامی بشه شاید یک تیم واقعا با نگاه هم مثبت هم منفی باید بشینن و این پدیده به نام کارلوس کیروش در فوتبال ایران بررسی کنن. اتفاقای خیلی عجیبی بود و خیلی ها حاضر نشودن بازش کنن. و یه ادعای مغرضانه خب خیلی حرفا می زدن که به نظر من اونم واقعا صحیح نبود. یعنی من یه بار به یکی از همکارام گفتم گفتم از های پرس ها تو توییتر رو اینستاگرام همون قدر حال تهوع با آدم دست میده که از بغض و کینه استقلالی آدم همون احساس نفرت و انسجار رو داره این شکاف بین هوادار ها واقعا دردناک واقعا دردناک که هنوز که هنوزه مثلا شما تو ورزشگاه پرچم ژاپن می‌بینی. به چه دلیل به خاطر این که اصلا دیگه حالا طرف اصلا نمیدونه واسه چی داره این پرچم می‌بره. میبره راست و هم گفته شد کمک مربیت خوشحالی کرده از باخت پرسپولیس. اینها رو کسی نه به چشم میدیده نه واقعا سندش موجوده اینها باید بررسی میشد به جایی که به نظر من جنگ را افتاد ولی خودت چی میگن چند مرد حریف همشون بودی میتونستی از پاس همه اینها بیای. خوب بلد بودی جنگ را بندازی ولی زمانی که از هانمون حرف میکردی به جنگ را مینداخلی به نظرم بودن که یه عده می دیدن اشکال های کار کجاست ولی چرا صداشون دیر در اومد چرا دیر انتقاد کردن واقعا جای تعمل داره. باید این پدیده که روش به نظر من حسابی بررسی بشه حسابی در نهایت هم باید تشکر کنم از پادکست فوتبال لب فوتبال که واقعا این فضای چند صدای رو در اختیار همه قرار داده که همه بیان نظراتشون رو بگن و زمانی که منتشر بشه میتونیم بفهمیم که چه تیفی و از چه اقشاری میان میگن با چه رنج سنی، حالا جنسیت های مختلف، با نگاه های متفاوت قطعا که نگاه های ارزنده توش زیاد هست، نگاه های انتقادی زیاده و نگاه های طرفداری و حتی زد کارلوس کیروش هم زیاده و خب از مجموعه همه اینا میشه. یه جنبندی رسید چون هر کسی از یک ای داره قضیه هر کنه من از زاویه دیده خودم اینجوری میبینم ولی قطعا که وقتی صداهایی دیگر رو بشنوم منم احتمالا نظراتم تعدیل پیدا میکنه و خب این جای تشکر داره که چنین فضای ایجاد شده که ما میتونیم توی چند صدایی نظراتمون رو تعدیل بدیم عشنگترش کنیم رو رنگلاب بهتری بهش بدیم
6: دیگه ای هم که حالا خیلی روش به نظر بحث هست اینه که بعضی از طرفتان های ایشون فکر میکنن که ایشون خیلی نظم و ترتیب و به تیم آورد یا مثلا بازیکن سارار نبود در صورت که ایشون اصلا بازیکن معروفی رو تو تیمش نداشت یعنی بازیکن های جوانی بود که قرار بود ایشون معروفشون بکنه ایشون بهترین بازیکن آسیا یا بهترین گلزن تاریخ جهان یا ب... تکنیکی تا بهترین بازیکن جوون آسیا، تکنیکی ترین بازیکن آسیا رو که تو تیمش نداشت که بگیم خب بعد اینا رو چقدر خوب مدیریت کردیشون یه سری جوان آورد که بهترین بهتر از اوناش داشتن توی لیگ ایران بازی می‌کردن و همونم بعد قدردان ایشون می بودن که شاید تو هیچ تیمی دیگه اینجوری فرصت نمیکردن که بتونن فیکس بیان تو جانجانی بازی کنن. واسه همین از این منظر هم به نظر من نمره قبولی نمیگیره یعنی به نسبت اون اسمی که حالا همه انتظارشو داشتن نمره قبولی نمیگیره و این که به نظر من یک کاری تونستیشون انجام بده که هفتاد سال هیچ کی نتونسته بود انجام بده یعنی هفتاد سال مردم ایران تو همه جای دنیا با همه عقاید با همه چیزها همه برای تیم ملی فوتبال یک دل و یک صدا بودن ولی ایشون تونست، این رو بهش کنه و تونست تو تنها چیزی که همه ما مردم ایران روش توافق داشتیم و همه با هم هم نظر بودیم تونست دو دستگی و اختلاف ایجاد کنه و همون دو دستگی و اختلاف همینجوری باقی مونده و به نظر منم این رو اصلا من این رو اتفاقی نمی‌بینم من این رو اتفاقی نمی‌بینم به نظر من حتی این دو دستگی به نفعش هم شد یعنی حداقلش این بود که میدونه اگر نتیجه نگیره یک گروهی هستن که همیشه طرفدارش باشن در صورتی که مربی که نتشی نگیره همیشه از سمت کل جامعه فوتبالی ایران در واقع تردیم شد.
0: چندتا از نظرات دیگه مردم رو بشننوین شما شنونده های عزیز برای اون فرستادید سعی کردم گلچین نظرات پشید دیگه واقعا نمیشد همش رو گذاشت خودتون ببینید هزار خورده ویس نمیشه توش در حد یه اپیزودی که خیلی هم طول ایننشش سوا
7: کرد. خب سلام براتون ب به نظر من که گزینه مناسب واسه کشور ما بودش یه مربی رو متوسط رو به بالا بود که میتون خچوب با فوتبالی ایران وفق بده و بتونه مدعیه به دست آوردن موفقیت تو ایران باشه از این لحاظ که اگه یه مربی زعیفوت متنینن 8 سال دوون نمی آورد و اگه یه مربی بزرگم بود باید می دیدیم تو این شرایط دوون بیاره تو نکسره مربی که به عنوان مربی بزرگ می نتایجی که به دست آوردن توی شرایط بسیاری از لازم امکاناتی و روانی و حقوقی غیر بوده. آخرم میخوام بگم که اگه منصفانه با این قضیه بخوایم برخورد کنیم باید ببینیم از سال تقریبا 2000 به بعد چه دستاوردهایی تو فوتبالمون داشتیم که از جناب کیروش انتظار داشتیم که موفقیت‌های بیشتر از اون به دست بیاره. ممنون وقتتون بخیر.
8: سلام می‌خواستم نظرم راجب کالوس کیروش بدم من هیچ وقت نه موافقش بودم نه مخالف فقط صرفاً سعی کردم تو لحظه ارزش کنم کیروش یه تونه دست مربی‌ای بود که برنده نبود یعنی شاید توی مقطعه خوبی جواب بده ولی هیچ وقت مربی برنده و جام‌اوردی نبود امرکیش تو روال مادرید امرکیش تو تیم ملی پرتغال تو زمانی که دستیار سرالکس بزرگ بود این داره همه رو نشون داد که علا رقمی که مربی خوب و بادانشی مربی برنده نیست صرف هم توی مقته اجابید که 8 سال به نظر من زیاد خب ما با کیروش چند تا گلوگاه داشتیم بازی با عراق رو داشتیم که نتونست از پسش بر بیاد به خاطر چینش غلط خودش بازدن تو مسئول شجایی توی اون بازی حساس به نظر من دیوانگی محض بود چرا؟ چون وقتی که کیروش میترسه سعی میکنه از مهره با تجربه استفاده کنه که بازی رو در بیاره و این قلطه دومین گلوگاش بازی با پرتغال بود علا رقمه که ما پرتغال رو میتونستیم راحت ببریم چون پرتغال با وجود احساب بزرگش پرتغال اون تیمی نبود که بتونه کشوری رو اذیت کنه یا حتی بخت بالا رفتن از گروهی باشه بازی شلوه اروگوه کاملا مشخص بود که نمیتونه حالا درسته بگیم اسپانیا رو برده اسپانیا رو در چه حالتی برد؟ یکی یه بازی مثل ایران مراکش بود که تونست اسپانیا رو ببره بعدان تازه این اسپانیا اسپانیا فناندو هیرو بازتون بازی از حاجصفی استفاده کرد حاجصفی که واقعا نمیتونست از کوارش کوارشما بر بیاد کوارشما بازی با تکنیکیه بازی که دفاع رو روش واقعا باید سرعتی باشه پس اونجا هم اما گلوگاه سوم بازیش در مقابل ژاپن بود چیزی که ما فکر میکن نمیتونید باز هم با بازی دادن به کسایی مثل احسان صفی مثل کنانی زادگان به جای ست مجد حسین یا رامین رضایان به جای ووری قفوری به همه نشون داد که ضعف داره تو این قضیه و هر وقت احساس میکنه که نمیتونه برنده باشه سعی میکنه از بازی کنه با تجراش استفاده کنه که بنداز گردان بازی کنه. کیروش تونست ما رو خیلی راحت ببره جامعه جهانی اما بردن به جامعه جهانی به نظر من دیگه چیزی نیست که برای ما سخت باشه شاید بگین کیروش این مسئله رو برای ما جاندخالی جا نه ضعف تیمای دیگه شما عربستان الان مقایسه کن شما عمان بهرین الانو مقایسه کن با چند سال پیش خیلی آسیا کلاسش اومده پایینتر حتی همین کره کره زمان پاک سونگ چه تیم قدرتان بود کره الان چه تیمیه حتی خود ژاپن و استرالیا تیمایی به مراتب ضعیفی می شدن پس به نظر من کیروش تنها خستی که داشت ایف مارک بود که تونست برای ما بیاره به نظرم با تکنولوژی روز دنیای همچین زمین تمرین روی همچین برنامه کاملی رو ما نیاز داشتیم و همین چیزهایی که برای ما به دست بود تو این سال چیزی کاملا اپیدمی بود و ما میتونستیم با یه مربی ساده‌ترم ترم به دست بیاریم با یه پول ارزون چون کشور ما به نظر من استعداد این رو داره که تو فوتبال خیلی جلوبه ولی این چیزی دیگه ما با کیروش به دست آوردیم همه توانایی های ما نبود ممنونم که وقت خوزشتیم خدا نگهدار.
9: و کیروش رو دارم میفرستم من می‌خوام درباره چیزایی که به عنوان دستاورد کیروش میگن صحبت کنم و انتقاداتم رو بگم ببین یکی از این انتقاداتی که یکی از تعریفایی که از کیروش میشه اینه که جلوی بازیکن سالاری رو تو تیم ملی گرفت تا قبل از خداحافظی سردار آزمون میشد گفت این کار کیروش بوده. کار کیروش با بازی سالاری بوده. ولی وقتی سردار آزمون خداحافظی کرد. ولی باز دوباره دعوتش کرد. سردار آزمون قبول نکرد. باز دوباره دعوتش کرد. سردار آزمون قبول نکرد. از دفعه سوم دعوت کرد بالاخره آقای سر رزمون افتخار دادن مننت ور سرما گذاشتن تشریف آوردن این دیگه نمیشه گفت مبارزه با بازیکن سالاری و این و این نشون میده اه... کارهای قبله قبلش، از جمله کارهایی که با شجاع خلیلزاده، زاده مهدی رحمتی و حادی عقیلی کرد فقط و فقط از روی لجبازی شخصی خودش بوده نه بازی سالاری چون اگه بازی مبارزه با بازی سالاری بود باید با آزمون سوگولی و خودش هم همین کار رو میکرد بعدش یک تعریف دیگه ای هم که ازش میکنن اینه که میگن ساختار دفاعی تیم ام رو خوب کرده یعنی کاری کرده که ساختار دفاعی تیم ملی قوی بشه. من صحبتم اینه با اینکه این همه تاریب میمونه از ساختار دفاعی و اینجور چیزات ولی وقتی که تیم اتوبوسی دفاع نکنه بازم دفاعمون مشکل داره. ساختار دفاعی وقتی خوبه که اتوبوسی دفاع نکنیم وقتی خوبه که موقعی که اتوبوسی هم دفاع نکنیم دفاعمون خوب باشه. دوتا مثال میارم بازی با بوسنی توی بازی آخر گروهی جامع جهانی 2014 که ما اونجا احتیاج به برد داشتیم و نباید دفاع می برای همین اتوبوسی دفاع نکردیم دیشی ندیجش... شد باخت سه یک با بوسنی و بازی با ژاپن اه... البته این چیزایی که مییم با تیم های قویه. دفاعی جلو تیم قوی و یعنی جلو تیم هایطور کمستان که نمیشه بیاد دفاعی بازی کنه دیگه جلو تیمای قوی همیشه دفاعی بازی کرده ولی جاهایی که جلو تیم های قف... قوی اتوبوسی دفاع نکرده نتیجهش همین شده حالا دو تا مثال زن... میزنم یکی بازی با بوسنی یکی بازی با اه... همین ژاپن اتوبوسی دفاع نکردیم باختیم این یعنی هنوزم که هنوزه ساختار دفاعیمون مشکل داره.
0: دوستانی که تو کانال تلگرام فوتبال لب یا اینستا فوتبال لب هستم حتما متناعی رو دیدن با هشتگ مرتزا. اگه براتون سوال که این مرتزا کیه؟ مرتزا خب نویسنده ی ماست؟ کار میکنه با همون خیلی هم خوبیه دانش فنی خوبی هم داره لحنش هم خیلی شوخی باحال توش داره مرتزه هم برای اون در مورده کهی رو صحبت کرده خوبم صحبت کرده بریم هفته مرتزه هم بشنمیم سلام خدمت
10: شما همین شنوندگان میخوام یه نظر مختصری در رابطه با 8 سال حضور کارلوس کیروش در تیم ملی ایران بگم امیدوارم که مورد پسندتون باشه حس میکنم. یه سری چیزا هستن که با جام گرفتن به دست میاد یک سری بزرگی ها یک سری شخصیت ها این که کارلوس کیروش 8 سال برای ایران زحمت کشید حالا کاری به کار رفتاری و شخصیتی ندارم از نظر فنی ما بخوایم بررسیش کنیم اینکه هشت سال برای تیم ملی ایران زحمت کشید و اون رو شخصیتی خطاب کنیم که هیچ کمکی به فوتبال ایران نکرد با این دلیل که هیچ جام و هیچ افتخاری برای ایران به دست نیاورد یه مقدار از عرف و وجدان خارجه و همچین نسبت دادنی به کارلوس گروش مثل این میمونه که لیورپول یورگن کلوپ توی پنج سال اخیری که هدایت لیورپول رو براه گرفته گرفته گونه خدمتی به لیورپول نکرده چرا؟ چون هیچ گونه جام و افتخار معتبری برای لیورپول کسب نکرده خب قطعا یه همچین چیزی درست نیست شما فرض کنید لیورپولی که یه زمانی یک یکی از غول اروپا بود و واقعا جزو به ستا تیم برتر دنیا بود بعد از یه دوره خیلی طولانی تبدیل شد به یکی از تیم حالا متوسط روبه بالای انگلیس نه درجه تیم درجه یک انگلیس که حالا بخواد تیم درجه یک اروپا هم باشه یه تیم معمولی بود داخل لیگ انگلیس با رتبه های میانگین مثلا چهارم تا هفتم هشتم و شما فرض کنید اون دوران هیچ بازی کنید دوست نداشت با لیورپول قرارداد ببنده چون لیورپول در سطح اول فوتبال انگلیس نبود حتی در لیگ قهرمانان اروپا حضور نداشت و حالا از یه دورهی به بعد وقتی یورگین کلوپ با یک سری تغییراتی لیورپول رو به همون جایگاه اولیه خودش یعنی یکی از بزرگ انگلیس و چه بسا؟ جز چند تیم برتر دنیا همونطور که میبینیم فصل گذشته لیورپول به فینال چمپیونز لیگ هم راه پیدا میکنه وقتی لیورپول رو به یه همچین درجه میرسونه که دوباره بسیاری از بازیکن هاخانه ای هستن که داخل لیورپول بازیکنن و اون عبهت و بزرگی لیورپول رو بهش برمیگردونه یه مقدار خارج از وجدانه که بگیم لیورپ... یورگن کلوپ برای لیورپول هیچ خدمتی انجام نداده چرا چونش افتهخاری به دست نیود برده. همونطور که اول بحثم گفتم یه سری چیزا به جام گرفتن داره دقیقاً هم یه همین وضعیتی مثل کلوب توی لیورپول رو داشت با تمام خدماتی که به ایران کرده بود هیچ گونه افتخار بزرگی از نظر جامی و از نظر قهرمانی برای ایران نیاورده بود ولی خب آیا واقعا درسته که چشممون رو روی تمام زحماتی که توی این 8 سال برای ایران کشید ببندیم خب قطعا نه من میخوام این زحماتش و حالا این تغییراتی که ایران نسبت به گذشته صورت گرفتنش رو توضیح بدم تا شاید یه مقدار دیدگاهمون نسبت به کارلوس کیروش عوض بشه از یک آدمی که صرفاً اومد 8 سال شد در ایران گذروند و خیلی اعدا می کردن اگه این 8 سال رو مثلا میدادیم به افرادی مثل علی دایی نمیدونم افشین قطبی شاید پول کمتری اونها از ما میگرفتن و اونها هم یه همچین نتایجی داشتن مگه کارلوس چه کاری برای ایران کرده من نمیگم یک مربی است در حد پپ گواردیولا و یه سری بزرگا ولی میگم تغییرات مثبتی در ایران اعمال کرده حالا این تغییرات رو میخوام بررسی کنم این شکلی بگم که مثلا توی این چندتا بازی که کارلوس هدایت تیم ملی داشت فکر کنم صد بازی انجام داده 6 تا برد، بیست و تا تساوی و 13 تا باخت و حریفای ایران توی این 8 سال به چند دسته تقسیم می شده. دسته اول حوال آسون و تقریبا دست سوم یعنی رقبایی که در رده سوم تیم قرار داشتن و کاملا تیم های دست و پا بسته ای بودن مثل یمن ویتنام عمان در جام ملت های آسیا و یا حریفای مثل سوریه ترکمنستان و خب تعدادشون زیادن ایران چه تو زمان کارلوس کیروش و چه زمان قبل کیروش یه فوتبال مختدرانه ای در برابر این تیم انجام و در نهایت هم با یه نتیجه خوب پیروز می شد. دسته دوم تیم هایی که در برابر ایران قرار می گیرند و همچنین رقب های کارلوس کیروش رقیب بودن که به مراتب از رقب دسته اول گروه اول قدرتمندتر بودند ولی باز هم جزو تیم های درجه یک فوتبال دنیا و یا حتی آسیا قرار نمی گرفتن تیمایی مثل امارات حالا قطر اوزبکستان درسته الان گفتنه اینکه قطر جزو این دسته یا میادار غلط چون واقعا با یک سری سرمایه هایی که شده قطر داره تبدیل میشه به یکی از تیم های درجه یک آسیا و چه بسا توی جام جهانی 2022 قطر تبدیل بشه به یکی از تیم های خوب همون جامعه و یا حتی دنیا ولی خوب خب فعلا ما فرض رو بریم میگیریم که قطر همون قطر یکی دو سال اخیره همون قطری که هر بار با ایران بازی کرده باخته همون قطری که شخصیت قهرمانی نداره و فلان واکنش تاکتیکی ایران در برابر این تیما چجوری بود؟ بازی خودشو به این تیما تحمیل می کرد. یعنی به شدت در برابر این تیما مالکانه بازی می کرد. تمام توپ میدان دست تیم ملی بود ولی خب با یه احتیاط خاصی وارد بازی میشده در نهایت با یه نتیجه حالا نسبتاً خفیف با یه برد های با اختلاف یکی یا دو گل در برابر این تیما پیروز شد. گفتم های مثل امارات یا قطر و ازبکستان و این در حالیه که چی میگن نتایج ما در برابر این گروه از ها در زمان قبل از کارلوس کیروش هم در حاله از ابهام بود ما بسیار مورد داریم که به امارات باختیم به قطر باختیم به ازبکستان باختیم ولی ما هر بار در برابر این تیم در طول این 8 سال کارلوس کیروش قرار میگرفتیم با یه خیال راحتی این بازی رو نگاه میکردیم و خب این یک پیشرفت رو به جلوی یه که کیروش در تیم ملی به وجود آورد. ما هیچ و خیال اون در, با در برابر قطر و امارات و ازبکستان راحت نبود چه بسا ما خیلی از بازی ها رو به این تیم باختیم ولی توی های اخیر ما با قطر بازی کردیم با ازبکستان بازی کردیم همیشه هم این تیما رو بردیم قطر توی مقدماتی جام جهانی 2014 اگه اشتباه نکنم با گل قوچان نجات توی قطر بردیمشون توی مقدماتی جامعه جهانی دو با دو تا گل قوچان نجاد و علیرضا رزا بردیمشون و حالا چه بسا بازی با ازبکستان این که ما با تو تاشکند با گل سه حسینی بردیم و بخوام نام ببرم خیلی زیاد میشه توی تهران هم با گل سردار آزمون ازبکستان رو شکست دادیم میخوام بگم که این, این تیم ها به حدی در برابر ایران کارلوس کیروش ضعیف بودن که ما خیالمون از برد اونها راحت دسته سوم تیم‌هایی که در برابر ایران قرار می گرفتن. تیم تیم‌های آسیایی بودن حالا نه حتما آسیایی بلکه حضور ما در داخل جام جهانی دو تا جام جهانی مختلف کارلوس کیروش باعث این شد که ما با حریفای مختلفی از قاره‌های مختلف روی کنیم و تیم‌هایی بودند که از نظر قدرت همتراز با ما بودند تیم‌های قدرتمندی که ما در برابر اونها محکوم به برد بودیم تیمایی مثل کره و ژاپن و استرالیا در آسیا و رقبایی مثل بوسنی و نیجریه و مراکش در سطح بین‌المللی حالا از اونجایی که ما یه مقدار از نظر ایجاد بازی‌های تدارکاتی ضعیف عمل می‌کردیم هم فدراسیون و هم حالا تیم ملی کشورمون ما فرصت نشد با تیم‌های بزرگتری در هیته قاره‌های مختلف بازی کنیم و صرفاً بازی بازی‌های ما با تیم‌های مختلف خاتمه پیدا می‌کرد به جام جهانی های. حالا اونم یه سری توفیق‌های اجباری که ما بخوایم با یه تیم بزرگ و یا یه تیم خوب بازی کنیم واکنش تاکتیکی ایران به این گونه از تیم‌ها مثل ژاپن و کره استرالیا در آسیا و بوسنی و نیجریه و مراکش حضور در زمین با ترکیب محتاطانه و اومدن به زمین ابتدا برای تسبیت گل نخوردن و بعد از اون ضربه زدن به حریف در تک موقعیت ها. ما ابتدا توی دربربرای همچین تیمایی ابتدا نظریهمون بریم بر این بودش که سعی کنیم از این تیم گل نخوریم و بعد از اون از موقعیت هامون به طرز درستی استفاده کنیم و به این تیم ها ضربه بزنیم. نمونه های به شدت مختلفی هم داریم اون, اون برد معروفمون توی سئول با گل خوچان نژاد همون بازی که منجب شد ما به محله بعد یعنی به جام جهانی سعود کنیم همون دبل سیو رحمان احمدی تو سئول اون مشت گره کرده کارلوس کروش مقابل سرمربی کره. یا بردمون توی آزادی با شوت داخل محبتی جریمه نکونام یک برسفت کره رو شکست دادیم یا بردمون با سردار آزمون توی آزادی توی همین مقدماتی جهانی جهانی 2018 و نکته قابل توجه رویمون روی با تیمای دسته سوم پیشرفت محسوسمون بود تو جام جهانی 2014 ما فاکتور اول یعنی دفاع کردن رو در برابر نیجریه به خوبی انجام دادیم ولی توی خلق اون تک موقعیت‌ها فاجعه بودیم در برابر بوسنی حتی شرط اول رو هم رعایت نکردیم و با سه گل از زمین خارج شدیم اما مقابل مراکش هم گل نخوردیم و هم موقعیت ایجاد کردیم و ازش استفاده کردیم و یا مثلا در مورد کره جنوبی اول به سختی از صدشون میگذاشتیم ولی رفته رفته اختلافاتمون مقابل این تیمها بیشتر شد شاید باز هم با کمترین اختلاف میبردیم ولی کاملاً خیالمون از بردن و از روی روی با این تیمها راحت راحت بود حالا دسته چهارم رقابونمون حریفای سطح اول دنیا بودن سه تیم بیشتر ما باشون با روی روی نداشتیم حالا به مسائل به خاطر مسائل مختلفی که داخل جامعه ما وجود داشت برای تدارک بازی دوستانه تیمایی مثل آرژانتین و اسپانیا و پرتغال حالا شرایط ایران در برابر این تیما چجوری بود حضور در زمین با ترکیب وحشتناک تدافعی ارائه دفاع مطلق حالا اگه فرصتی هم پیش اومد یه حمله ای بزنیم و یه گلی به این تیما بزنیم اگرم پیش نیومدم مشکلی نداشت ترجیح میدم که انصاف داشته باشیم تا قبل از حضور کلوش در تیمای ایران شاید تیمای دسته اول تیمای مثل یمن و ویتنام و عمان و ترکمنستان و سوریه رو به راحتی می بردیم و از صدرشون میگذشتیم ولی ما حتی گاهن از پس تیم دسته دوم من بر نمی اومدیم. باخت به عربستان تو جام ملت های 1996 یا باخت به چین در جام ملت های 2004 همون بازی که گل محمدی چه وقت چیپ زدنش بود یا تصاوی سخت مقابل آنگولا توی جام جهانی 2006 خدایی باید منصفانه به این قضیه نگاه کنیم که آنگولا تیمی نبود که ما بخوایم در برابریش مساوی کنیم. آنگولا یه تیم بود در حد ویتنام و یمن و الان ما خیلی می کنم. تیمی بود در حد قطر و چین و ازبکستان که ما راحت باید این این رو از صد... از پیشرمون برداریم. ولی خب ما در برابر آنگولا نتیجه درستی نگرفتیم. حالا خیلی موارد دیگه ای هم وجود داره که بهتره که دیگه ورود نکنیم همین سه تا مثالی که براتون زدم فکر کنم کافی باشه و جالبه که واکنش ما قبل از کارلوس کروش در برابر تیم های دسته سوامن بدتر از اینا بود باخت به ژاپن توی جام ملت های 1992 هست توی دور گروهی یا هست در برابر کره در جام ملت های 2007-2011 همون بازی که ایران با گل دقیقه حددون 100 خورده ای یکی از بازیکن های کره یک برسه فین تیم باخت و حذف شد حالا فرض کنید ما از روی روی با یه همچین تیمایی تبدیل شدیم به یک تیم قدرتمند که کره هفت ساله بهش گل نزده یا نمونه بعدی بخت به مکزیک تو جام جهانی 2006 مکزیک تیم خوبی بود ولی قطعا از سطح اول دنیا نبود تیمی همتراز با خودمون بود حالا رویا روی ما با تیمایی مثل کره به این شک بودش که ما توی این چند سال اخیر همیشه اونها رو بردیم و خیلی خیال راحتی در برشون داشتیم نظر کلی من حالا یه جنبندی کلی اگه بخوایم در رابطه با این موضوع بگیریم اینه که درسته که گرفت توی 8 سال شاید افتخار و جامع معتبری برای ایران به دست نیابرد. ولی خب پیشرفت های کاملا محسوسی در این هشت سال وجود داشت که ما رو متقاعد کنه که کیروش خدمت بزرگی به این فوتبال ایران کرد همین که ایران رو بعد از حدودا سی چهل سال برگردون به همون ایرانی که یکی از قدرت های اول آسیا باشه همون ایرانی که حدودا چارپن سال رنگ اول آسیا است. همون ایرانی که از رویی روی با کره و حالا بماند تیم‌های ضعیفتر از کره هیچ ترسی نداره درسته شاید در برابر ژاپن یا استرالیا گاهن لغزشی داشتیم ولی همین که به یکی از قدرت‌های آسیا تبدیل شدیم استناد و مدارک خیلی معتبریه که ما بگیم کیروش برای فوتبال ایران زحمات زیادی کشید.
0: داشتم فکر می‌کردم که یه خورده از کیروش فاصله بگیریم بریم سراغ راب هالفورد، وکالیست بند جودس فریست یه ذره از یکی از ترکاشون گوش کنیم یه دامنه صدایی داره این استاد خیلی خفن یعنی بعضی موقع آدم با گیتار برقی اشتباه میگیره صدایی راب هلفورد این یک هم گوش کنیم هم یه استراحتی به مغزمون داده باشیم هم به حال موزیک زیبا جلادهنده روحه به جورنالیست سوممون مون رزا راد که ایشون رو برامون فرستده
11: راجب کار کیروش اگر بخوام نظر بدم مثل اکثر چیزهایی که باید تو زرف زمانی و مکانی خودشون در تاریخ سنجیده بشن و ما اونها رو نسبت به اون لحظه و برهه زمانی و مکانی در تاریخ و زرف خودشون بسنجیم تا بتونیم نظر بدیم که آیا این کار و این عمل تو اون لحظه درست بوده یا غلط بوده خب میشود سالها بعد نشست و بعد از اینکه یک سری اتفاقات رو بعدا دیدی تحلیل کنی و بگویی که فلان کار فلان موقع خوب بوده یا خوب نبوده ولی مهم اینه که اون لحظه که خیلی از اتفاقات بعدی رخ نداده شما بدونی که چه تصمیمی باید بگیری پس به نظر من راجب کار کیروش اگر بخوایم نظر بدهیم باید برگردیم به فضای اون سالی که کیروش بعد از قطبی وارد ایران شد پس من میرم به اون زمان و یک تیم ملی تصور میکنم که به هم ریخته است بازیکنی مثل مسعود شجایی حتی برای خداحافظی با سر خودش رو نشون نمیده بازیکنانی بعدن مثل حادی عقیلی مثل مهدی رحمتی و حالا اگه نخوام اسم بیارم بازیکنان مختلف خودشون رو بزرگتر از تیم میدونن یا مهم میدونن و گمان میکنن که مربی و مربیان شاید نتونن که از اینا بگذرن به پشتوانه بار فنی که دارن و یا هواداری که دارن و یا حمایت هایی که از طرف باشگا و دستن در کاران ازشون میشه کیروش اینجا بسیار عالی من نمره بسیار عالی در حد 98 از 100 بهش میدم بسیار عالی عمل کرد پیران تیم ملی رو صاحب ارزش کرد ایران رو در سطح آسیا دارای یه تیم ملی منظم و با دیسیپلین کرد و برای اینکه خیلی نخوام این ویس طولانی بشه و سخن به درازا بکشه فقط همین رو بسنده بکنم که یک نظم و شخصیت تیمی العاده به تیم ملی داد بعد از مدت ها ما یک روش بازی از کیروش به تیم ما تزریق شد که سال به سال هم دیدیم کامل تر شد حالا دوستان خیلی زیادی بدها خورده گرفتن که این روش دفاعیه ولی بالاخره تصحیح بازی و شکل دادن به بازی و شخصیت تیمی باید از یک جای آغاز بشه و چه بهتر که از درون دروازه و از خط دفاعی آغاز بشه و این کار یه پروسه زمانبره یک ساله، دو ساله، سه ساله نیست که ما بگیم خب شما 6 ماه روی دفاع کار کردی حالا برو روی حمله کار کن. پس من به کیروش کاملا حق میدم که یک جام جهانی، دو جام جهانی حتی بیاید روی دفاع کار کند و کم کم به خط جلو برسد و بخواهد تیم درست بکنم. پس من از نظر فنی اعتقاد دارم که کیروش با امکانات فوتبال ایران با شرایط اجتماعی فرهنگی سیاسی برای فوتبال ایران فوقلاده بوده است به نظر من منهای این یک دو سال اخیر که هاشیه هایی که ایجاد شد نمیخوام در این ویس وارد بحث بشم که مقصر این هاشیه ها که بود یا چه بود؟ که اعتقاد دارم که یک شایع شد مسئله مرغ و تخم مرغ که هر چقدر به چرقی کیروش مقصر بود طرف مقابل مقصر بود طرف مقابل مقصر بود کیروش مقصر بود و این باعث میشد که رو کیفیت حتی فنی کیروش هم اثر بگذارد و کیروش اون تمرکز لازم را نگذارد اگر من به 6 سال اولش نمره 95 98 تا 100 بدهم به دو سال آخرش نمره 80 و 75 و از 100 می دهم از نتایج درخشانی که حتی تو اون دو سال آخر گرفت این از این از نظر اخلاقی تقریبا شبیه به همینه من کیروش رو در سالهای اول عالی میدونم ولی در سالهای آخر متاسفانه کیروش به طرز بدی عوض شد به طرز بدی حتی از مای ایرانی اصلا نه کتمان نمی کنم حالا بگم من دارم ایرانی ها رو تخریب می کنم نه چیزی که هست خ ما همه اینیم از اخلاق های بد ما هم بدتر شد از ایرانی هم ایرانی تر شد بالاخره این اخلاق های بعد مال ما ایرانیاست دیگه ما که بینمون اسپانیایی یا آمریکایی نداریم تمام این اخلاق بدی که تو جامونه مال ایرانی نیاز پس از همه اخلاق های بدی که ما داریم که مال ایرانیاستست کیروش هم ایرانی تر شد گاه اخلاق ها رو. یه جوری رعایت نمیکرد که حتی مای بد اخلاق هم یک کمی رعایت میکنیمش و به همین خاطر من به کیروش از نظر اخلاقی اگر تو پنش سال آخر نمره جنتلمنی میدهم و هشتاد, هشتاد و از میدهم در دو سال آخر نمره ردی افتضاح میدم و 20 از 100 میدم و در مصاحبه آخرش نمره 0 از 100 میدم چون متاسفانه آقای در مصاحبه آخرش مخصوصا ببینید اصلا ربطی به اینکه حالا من طرفدار پرسپولیس هستم نداره اصلا من کاری با پرسپولیس ندارم ولی اینکه شما زل بزنید تو دوربین تلویزیون که میشه چشم بیننده شما و بگویی که من راجب تیم قرمز صحبت نکردم راجب فلان شخص صحبت نکردم در صورتی که ما به تداد انگشتان دو دست مصاحبه از شما داریم که شما صحبت کرده ای توهین به شخصیت منه
12: ببینید توی بحث کارلوس کیروش به نظرم سوالی که باید مطرح کنیم اینه که اگر ما رو برگردونم به هشت سال قبل آیا حاضریم دوباره با کارلوس کیروش قرارداد امضا کنیم یا نه و بر اساس گذینه های دیگه ای که هشت سال پیش مطرح می شد آیا احتمال اینکه مربی دیگه می اومد و مثلا ما رو قهرمان جام ملت‌های آسیا میکرد وجود داشت یا نه؟ به نظر من نه. به خاطر اینکه عملکردی که از فدراسیون فوتبالمون توی این مدت زمان طولانی دیدیم نشون میده که ما خیلی از تیم‌های مثل ژاپن و کره و استرالیا و حالا قطر که الان قهرمان شد عقبیم. من فکر میکنم اگر مثلا گزیناهایی که 8 سال پیش مطرح شده بودن رو یکی دیگهشون رو عنوان سرمابی انتخاب می کردیم الان وضع بهتری از کیروش داشتن و اگر در مورد کارلوس کیروش هم بحث کنیم به نظرم عملکرد فوق العادش توی جام جهانی خصوصا جلو تیم های بزرگ و کللا این نظم و دیسیپلینی که به تیم اللیون اضافه کرده، خصوصا نمودش توی خط دفاعی که ما چه کلینشیت ها و چه عملکرد خوبی جلو تیم های مختلف داشتیم و اینکه بازیسازی از خط دفاع رو، برنامه هست یه تیم ملی قرار داده در صورتی که ما همیشه در گذشته تاکتیکمون سیستم علی اصغری معروف بوده و اینکه دیگه فردگرایی رو از تیم ملی دور کرده و خیلی چیزهای دیگه ای که به تیم اضافه کرده به نظر من از یه نسل خیلی خوبی برامون گذاشته که دوست دارم به عنوان یه هوادار تیم ملی این روند ادامه پیدا کنه با مربیای بعدی و هم اینه که مربی خارجی بیاریم که همین روند ادامه بده و حداقل با این پدراسیون غیر حرفه‌ای که داریم یه مربی حرفه‌ای بتونیم به بهمون کمک بکنه.
9: سلام به دوستان برخورداری هستم. به نظر من کارلوس کیروش یه مربی خیلی سطح بالا بوده ولی فوتبال ما ظرفیت کیروش و امثال کیروش نداره. تو هشت سال عملکردش عالی بوده. سال سالتی اونو تو سال اول آسیا نگرداشته و میبینم یه روزی رو که فانوس به دست دنبال کیروش و امثالی کیروش بگردیم به نظر من دو نفر خیلی خدمت رو فوتبال ایران کردن که قدرشون ندونستیم یکی آقای صفایی فرانی رئیس فدراسیون صاحبه یکی هم کیروش
13: سلام به تیم خوب و با کیفیت فوتبال لب پادکست امیدوارم روز به روز بیشتر موفق باشید و بهتر بشید و پیشرفت کنید تیم کیروش تیمی که زیر نظر کیروش کار کرد، تو این 8 هیچ کار خاصی نکردم الان هیچ جامی برای ایران بود. هیچ رتبه خاصی کسب نکرد صرفاً یه برد تو بازی دوم جام جهانی کسب کرد و هیچی میشه گفتش که هیچ عملی کرده نداشت نه پسرفت بودش نه پیشرفتی کردش تیم ملی صرفاً اعمال و وظایف دفاعیش بهتر از قبل شده بود تیم ولی همچنان در تراغی حمله و خلق موقعیت ناتوان بودم. به نظر من کار خاصی نکرد که یه برای فوتبال ایران ممنون خدا نگه
14: فوتبال و عزیز سلام من حسینم در مورد کارلش کیروش به هم یه مربی خوب بود که هشت سال بهش فرصت دادیم یعنی هم مردمش فرصت دادن هم فدراسیونش فرصت داد خیلی هم طبیعیه که نقاط قوت و ضعفی داشته باشه و وقتی هم که در موردش صحبت می‌کنیم به نظرم جدولش رو باید ببینیم بودنش تا حدی ثبات بود برای تیم یعنی هشت سال بود هشت سال ثبات داشت اون سال تیم تقریبا یه رفتار مشخصی داشت این حالات به فدرسیون هم برمیگرده و ما همون هم چندان تغییرات زیادی تو این هشت سال نداشته و به نظر من به تیم هم شخصیتی میده من اگه بخوام مقایسه بکنم مثلا مقایسه میکنم با برانکوی سال 2006 که فوق العاده اصلا تیم به هم ریخته و نابود رفت توی جام جهانی رفتاری هم که هدفی هم که برانکوداش به نظرم خیلی شبیه هدفی بود که کیروش تشاهنی میخواست بره دفاع بکنه و نتیجه بگیره و متاسفانه توی موضوع موفق نبود. من یکی از صحنایی که سال 2006 از برانکو یادمه این بود که بازی ایران پرتغال بود، و اون ورزشگاهی بود که اسکوربورد وسط زمین بود، همه می‌دیدن. اسکوربورد همه می‌دیدن. حتی رونالدو هم یادمه بهش نگاه میکرد بعد از گل یا موقعی که داشت کاری می می‌کرد، میخواست صحنه از خودش ببینه رو بهش نگاه می‌کرد. ولی برانکو داشت مثلا صحنه که توی ذهن من از اون بازی که برانکو داشت ناخنش رو بعد یه دفعه وقتی نشونش داد پاشوت مثلا داده‌بیداد کردینم و این رو مقایسه بکنید با رفتاری که کیروش توی مثلا جام روسیه داشت یا جام جهانی داشت یا رفتاری که اتو تو جو ملت‌ها داشت یعنی عملاً وضعی سنگینی از راز شخصیت بود که ما متاسفانه تو سری قبل اینو نداشتیم و در نهایت من اگه بخوام حالا که بحث مقایسه شد من اگه بخوام بگم به نظر من من بازی با آمریکای سال 98 رو خیلی بیشتر از جامعه جهانی که سال 2018 در واقع بهتری نتیجهی درفتیم دوست داشتم علتش هم این بود که اونجا از عرق جبین درست عرق جبین ریختیم و دو تا گل زدیم واقعا یه بازی رو واقعا خودمون بردیم خودمون گل زدیم گل به خودی و پنافتی و نمیدونم تقصیر و گردن داور انداختن این شعبت ها نداشتیم خیلی هم دمتون
4: سلام مرسی از این این فرصت رو در اختیار من و دیگر هر بوده رو گذاشتیم که بتونیم نظرتون رو بگیم چیزی که مشخصه آقای آقایی کراش به پولی که گرفت اصلا بازدهی نداشت ما نمیتونیم به باختایی با اختلافی یه گول مثلا به تیمایی مثل پارتایی مثل اسپانیا و بنزیم و بگیم نه این مربی خوبه خب تو آسیا چند نتیجه نگره. شما تمام نیمه های دوم تمام بازی های جام ملت های آسیا رو تماشا کنید متوجه میشید که تیم ملی ایران از دقیقه 50 بعد افت بدنی شدید پیدا میکرد و یه تیم خونسرد میشد و خصوص در خط هافبک و این باز میشد که تیم های حریف نیمه های دوم برای اونها باشه حتی یمن دو تا تیم هم که تونستن این رو تو نیمه اول کنترل کنن نیمه دوم خطرناک شدن یعنی عراق و ژاپن که ژاپن کار رو تمام کرد در صورتی که تیم ملی چهار تا بدنساز داشت در باره راند های اقتصادی و باند هایی که در فدرسیان و اینها بود با خود گیرش، روش تشکیل شده بود و باعث شد که فوتبال به
15: این وضع بماند سلام خسته نباشیز شبتون بخیر یه موضوعی که من خیلی دوستشان داشتم جب صحبت کنم اینه که مردم ما خیلی تحت تاثیر رسانه ها به خصوص تلویزیون هستن و اضافت هاشون اکثرا رو صحبت های امثال فردوسی پور و خیابانی و سایر گزارشگر است. و چیزی که 100 درصد مستهدم سیاست های صدا سیما مشخص شده است یه دوره‌ای مثلا برای ارقم ملی یا هر چیزی هیجان میدن و تبلیغ میکنن و تیم ملیو حمایت میکنن و اگر روز شرایطشون اوکی نباشه میکوبن و یه نکته دیگه هم هست اینه که همین رسانه ها مثلا از جمله آقای علی خانی و اینا باعث شدن که ما از کروش قدیس بسازیم که انگاری چه عیب نداشته من خودم معتقدم که ما هیچ گزینه داخلی در حد کیروش نداریم ولی کیروش هم واقعا فوتبال ما رو آنچنان متحول نکرد ما در این ها فقط تو رنکینگ فیفا روی کاغذ تیم اول آسیا بودیم هیچ افتخاری تو آسیا و جام جهانی کسب نکردیم ولی به خاطر اوضاع مملکت و شرایطی که هست تو ها مخصوصا سداسی ما هی حماسه سازی شد حتی در صورتی که ما عراقی باختیم که دوره قبلی جملت ها که درگیر جنگ بود و مدتتا بود تمرین نکرده بودن. امساالم یه بازی با یه حریف قدر داشتیم ژاپن بود سه هیچ مفتظانه باختیم ولی باز همه دارن دفاع میکنن من نمی خوام میگم که نکته مثبتی نداشته ولی اینکه ما همیشه از تیم ملیمون تعریف میکنیم و فکر میکنیم ما بهترین تو آسیا این موضوع شاید مال حداقل دهده سال پیش باشه. به نظرم فکر کنم جا ملت های 96 بودتن سالی که ما شایسته بودیم قهرمان بشیم از اون موقع هیچ وقتی می ما انقدر خوب نبوده که شایستگی قهرمانی آسیا رو داشته باشه و مدت هاست که ما تیم اول آسیا نیستیم که روشم بازم به نظرم که واقعا تحول آنچنانی تو فوتبال ما ایجاد نکرد ما تیم های بزرگ نمیشه مشکل داشتیم و تنها کره رو خوب می بردیم که اونم رقیب صحبتیمون بوده ولی جلوی ژاپن و امثال جاپن و عربستان و استرالیا زیاد حرفه را گفتن نداشتیم تاکتیک تیم ملی اونم میشه بگه خیلی وقتا یه بودی بود پلن بی نداشتیم تو جاملت قبلی من چون بازی ها کامل دیدم جز یکی دو گل همه روی کورنری بود نمیگم که اینا بده که شما یه راهی و خوب بلد باشه واره گول زدن ولی باید بلد باشه باشی وقتی تیم حریف این هر را خونسا میکنه راه دیگه هم داشته باش.
1: آخرین موردی که میخوام در مورد صحبت کنم اینه که کارلوس کیروش شخصیت زیاد مناسبی نداشت کارلوس کیروش مربی تاپی بود حالی صحبت کرد چه کریری داره چه سابقه ای داره ولی خب یه شخصیت لنپن داشت یه شخصیت هوچی داشت یه شخصیتی داشت که خوب شو استفاده میکرد از احساسات از شرایط من خودم وقتی نیمه نهایی جام های آسیا حذف شدیم ناراحت نشدم روحیه چی میگم، ملی گرایی دارم دوست دارم کشورم موفق باشه ولی نه با هر وسیلهی یعنی من خودم اعتقاد دارم هدف وسیله رو توجیح نمی اینکه من برم قهرمان بشم ولی با یه برنامه زود بازده اشتباه به برنامه ناکارآمد اینو اصلا دوست ندارم اینکه ما اشتباهات و ناکارآمدی مدیریتمون تو زمان آقای تاج و کفاشیان نتیجهش بش قهرمانی آسیا رو دوست ندارم من خودم به شخص دوست دارم تیممون اگر نتیجه ای می میگیره از بیس همه چی خوب باشه نمی اون ناکارآمدی ها اون فسادی که هست یاد پشت سر یه قهرمانی جاملت تا قرار بگیره و پاک بشه میخوام اونقدر این فتصادا اون قدر این ناکاراممدی ها این بند جور کردن برای حضور و آمالده رئیس فدراسون بودن و ها، منسب هایی که داره عملا بین خودشون تقسیم میشه این افرادی که معلوم نیست از کجا میان تو فوتبال اینا اونقدر قدر باشن، باشند تو باشن. اینقدر مردم بهش اعتراض کنن، اینقدر نو و نتیجه نگرفتن، پشتش باشه، تا بالاخره یه روز حذف بشن. من حاضرم تیممون چهل سال دیگه هم قهرمان آسیا نشه، ولی وقتی قهرمان آسیا شد، لذت ببرم. یه برنامه پشتش ببینم. ببینم ما زحمت کشیدیم که اینجوری شد. قرار نباشه مربی ما فوزنا بالا بگم. مدیر ما رفیع بند جانبازی جول کرد. به هر دادن که چرا اینجوری شد. اون به خاطر اینکه اینا از یاد احالی فوتبال بره رفسشت کارلوس کیروش قائم شد بهش پول داد، وعده داد، قدرت داد، سکوت کرد جلوی اشتباهات کارلوس کیروش، هر وقت بعدی که زد کیروش خیلی جاها کوتاه اومد، رفتارایی داشت که فقط به خاطر ضعفش بود و مجبور بود سکوت کنه و ساکت بمونه. از اونور بعد کارلوس کیروش خیلی اشتباهات داشت، خیلی نکات تاریک داشت ولی از اون بعد یه سری نتایج مقتعی، یه سری نتایج شانسی، یه سری ناکارامدی های فدراسیون، یه سری کل سیستم ورزشمون پنهان شد این کم کم همینجوری از بالا به پایین تو سیستم فوتبال و شاید برزش ما وجود داره ما پر از ضعف و ناکار آمدیم و اینای کم کم به پایین دستی ها سرایت میکنه و حی میان پشت موفقیت های یا 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 قایم میشن. من نمیخوام این اتفاق بیفته و هیچ وقت ناور نشور میخوا اینکه تو جام تا نیمه حذف حرف شدیم ما اصلا لیاقتش رو نداشتیم چه از لحاظ زیرساخت چه از لحاظ برنامه ریزی چه از لحاظ شخصیت فوتبالی انصافاً بخوای رعایت کنی. ژاپن و کره جنوبی و قطر و حتی امارات خیلی برنامه بهتری داشتن نسبت به ما. تلاش های بیشتری کردن خرج های بیشتری داشتن و واقعا حقشون بود برن اونجا قهرمان بشن. من این چمپ قطر رو نمیتونم هیچ وقت رد بکنم بگم این چمپ کمپ خوبی نبود اون چمپ تو دنیا بیمثاله عالیه. اون سیستمی که انجام شد عالیه. این چند سال اخیر بودن سی سال اخیر ژاپن برنامهی که ریخته عالی بوده و واقعا اینا قهرمان نشن تا ما قهرمان بشیم اصلا حقمون است خب کارلوس کیروش رو که ما دیدیم اول سمروی تیمای پایه بوده چرا نتونستیم از ک که سابقه یه سرمربیگری تو تیمای پایه پرتغال رو داره تو تیمای پایه اسپارتینگ لیسبون داره با اون سابقه ما نتونستیم ازش استفاده کنیم بیایم یه تیم امید خوبیه تیم جوانان خوبی تیم جوانان خوب زیر دست کار کاردووز کیرش پرورش بدیم حس سرماد بیای خوب داشته باشیم بغل دستش چرا چون ما اون بالا دستی نبودیم مدیرامون تو فددرونمون بالا دستی نبودن نتونستن انجام بدن چرا؟ چون خوب توضیح دادم دیگه مدیرامون ناکار آمدن. قرار بود پشت سر کارلوس کیروش مخفی بشن مرخصی های سکوت‌های آنچنانی های آنچنانی و دست بازی که برای کارلوس کیروش گذاشتن باعث تموم این اتفاقات شد ما خیلی بهتم توستم از کارلوس کیروش استفاده کنیم خیلی نتایج بهتری با کارلوس کیروش بگیریم کیروش از لحاظ ذهن فوتبالی من خودم اعتقاد دارم روز 100 مربی برتر تاریخ واقعا کیروش عالیه سیستم دفی که کیروش میشهشا بشه گفت از سیستم مورینیو فقط میدونه عقب بمونه لحظه سفت بودن قسمت تدافعی و, و شاید بشه گفت بعضی جوها از سیستم و داینامیک تره ما سیستم مورینیو خیلی تک بودی می‌دید می‌بینی فقط جایی که ابزار خاصی خودش رو داره نتیجه میگیره ولی کارلوس کیروش خیلی خوب میتونه از ابزارهای موجود بازی بگیره این اعتقاد من اون پرچش دو باشه اصلا ولی خب کارلوس خیلی جنب بهتری داشت پیش ازش استفاده کرد تا اینکه ما بیاین اون پن بودن و بیاریم تو سیستممون بهش باج بدیم به خاطر اینکه زیر سایش قایم بشیم و این چیزهایی که اتفاق افتاده باشته باشیم
10: رفت و ما موندیم و هشت سال خاطره و غرور و غیرت و از این به بعد سالهای سال دلتنگی به یاد مشتای های کردش تو سئول، زانو زدنش تو آزادی، جنگای روانی قبل هر بازی غیرتش برای کشوری که متعلق به اونجا نبود داد زدنش سر داورای بازی و آخرین قاب نقش بسته در ذهنمون شد کردن بطریاب از روی ناراحتی حذ و از جامعلت های آسیا. بهتره بگیم خداحافظ رو اصاببه دوست داشتنی. خدا حافظ دیوونه پرتغالی خدا حافظ بخشی از تاریخ فوتبال ایران خدا حافظ مستر کیروش بابت زحماتت ازت ممنونیم کاش جام می آوردی که دیدگاهمون نسبت بهت این شکلی نمیشود
2: Of a desert ghost Legend of a man Swallowed by the sand High upon The raindrops profit in the wind. A vision like a mirage rises from the mud. Swallow.